0: Pixelbook. Tick 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 Pixelbook. Pixelbook. Press for
1: games.
0: book. Press for games.
2: <laughs> <laughs> S is Tag, der 17. März 2016 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Das ist ein Podcast über Videospiele. Mein Name ist konkret, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts rund um das Thema Videospiele. Aus der roten Ecke mit einem Kampfgewicht von 102 Kilo Federgewicht. Das Babyface Cuteness Alarm, Rene Deutschmann. Du hast mir aber geschmeichelt, du. Ja. 102.
1: Ja. Das ist eine schöne Zahl. Dankeschön. Ich
2: weiß nicht, da würde ich jetzt von ausgehen. Dass das,
1: das ist einer mehr als Dalmatiner, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja. Kommt es <das> hin? Nee. <lacht> zu wenig? Ja, definitiv. Viel, zu wenig? Ja, du, je nachdem, wie, wie man viel definiert, ne? Also, viel kann ja sein, in Relation so eine Feder ja. und ein Kilogramm. Ist nicht mal ein Kilogramm Unterschied, aber ist schon sehr
2: viel schwerer. Sehr viel leichter <lacht> aus der blauen Ecke. Mit einem Kampfgewicht von 20 Kilogramm. <lacht> nicht Babyface-Badträger und heute kein Brillenträger. Boston Beißer Tim Königke.
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Boston <lacht> weiß, Boston ja weißer. Was hat du über René gesagt? Was war sein? Gar nichts. Also Babyface Cuteness Alarm.
0: <lacht> Babyface Cuteness Alarm, ja. Äh, hallo. Cuteness Overload. Hallo, schön, 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 schön hier zu sein. Hallo. Na?
1: Na, und wir müssen uns jetzt boxen.
0: Ja. Ich hm. könnte dich boxen, ich könnte dich könnte boxen bo- 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 doch ich gebe keinen Fakt, Digga.
2: Ich könnte dich überrollen. If you want, punch love, if you want to touch glove, you can now.
0: Oh. Oh. Ich habe das Gefühl, dass. Konstantin Krell, wer ist das denn? Imsen, der da quatscht. Hallo. Dass so. der unter Umständen ähm, schon ein bisschen zu viel äh, sich mit UFC befasst hat in den letzten Tagen. Kann das sein? Nee, nee, Krell.
2: Nicht in den letzten Tagen, in den letzten
0: Monaten und
2: Wochen. Ah, bist du richtig, bist richtig drin. Viel zu viel. Ja. Bist du ja, auch ich, Fan von diesem Iren? Ich weiß nicht, ob ich mich als Fan bezeichne. Ich finde geil, dass er ein Arschloch ist. Ist er ein Arschloch? Er ist, der, er ist einer der wenigen UFC-Kämpfer, dieser Ire Conor McGregor, der Wrestling in ins MMA integriert und das Show-Business versteht. Also macht das halt nicht ah, okay. Nee, er macht Show. Er, er, ah, er Show, fuckt Mann. Leute an. Und
1: Aber er, er kämpft wie ein UFC-Kämpfer?
2: Naja, Also er ist kein Wrestler in dem Sinne, ja. sondern er ist halt, er ist eine Mischung aus Muay Thai. Und er ist halt ein Mixed Martial Artist. Mhm. Er haut Leuten richtig auf die Fresse, nicht wie beim Wrestling, Fake auf die Fresse. Mhm. Aber er bringt halt Show um seine Kämpfe rum und dementsprechend verdient er auch über 10 Millionen Dollar für den Kampf.
1: So wie so wie Thorsten Legert beim Promi Boxen? Genau. genau. <lacht> auch sehr viel so, Show wie,
2: so wie Uwe Boll beim PR Boxen, Journalisten Boxen, gibt's das? Na, hast ja, hast das nicht? mitgekriegt. Uwe Boll hat mal ein paar Kritiker verprügelt. Ach, das ja. mal. Ach so, die, die, ach so. Ja, die, die so schlecht dachte, über seine Filme gehen. In, in einer Sendung. Nee, nee, ähm, er hat selber eine gemacht. Hey, nee, Deutschmann, du hast meinen Film scheiße gefunden. Komm ja. her, ich schau dir das mal an. Also ich finde
1: seinen sein Videoblog immer sehr unterhaltsam, auf jeden Fall, aus Malibu, oder wo er sitzt. Er hat sich doch verabschiedet.
0: Irgendwie auch nur aus soziologischen Gründen, einfach nur so Abgründe. Wenn ihr wisst, was.
1: When you know what happens in the film industry, there's so much fake in it. I cannot describe it, but my films are the best.
2: Ja, und ich habe mir anlässlich des bald anstehenden Debüts von dem ehemaligen Wrestler CM Punk die UFC vorgeknöpft und mich da sehr eingelesen und eingeschaut.
0: Also CM Punk wird
2: jetzt die UFC-Kämpfer. CM Punk ist UFC-Kämpfer. Ist das
1: UFC das neue Wrestling? Nein. Also, also ja, vom, vom
2: Hype her? Wenn, wenn sie möchten, ja. Ah, okay. Mittlerweile ist UFC meiner Meinung nach größer als Boxen und Wrestling ist je waren
1: Okay, in, in Deutschland kriege ich das noch nicht so mit, okay. bis auf die Videospiele. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder sich auf diese Videospiele freut. Echt? Die, also, pass auf, diese Leute, die, die gerne...
2: Pass auf, Freundchen.
1: Pass auf jetzt, hör mir zu. Die Leute, die gern FIFA spielen, die einmal im Jahr sich ein Formel-1-Spiel kaufen und meinetwegen noch ein Golfspiel, die kaufen sich auch UFC.
2: Sportenthusiasten.
1: <lacht> ja, stimmt. Das sind Sportspieler. Ja, ja. Richtig. Und ja bei, bei, bei Sportfreunden stiller, äh, kommt UFC auch sehr gut an. Zum Beispiel auch, mein Vater wäre so einer. Der hat nämlich, als er sich das erste Mal eine Konsole gekauft hat, war das Erste, was er unbedingt haben wollte, Skispringen.
0: Wow. Ja. R2L, R2L also hat er hat kein
1: gutes Skispringen. Skispringen gefunden, deswegen hat er sich Wintergames gekauft oder sowas.
2: Vielleicht ist ja auch Skispringen
0: dabei. Ja, kann sein. Es ist einfach... Das ist falsch auf so viele verschiedene Art und Weise. Diese das ist einfach, das stimmt einfach. Also ja. das ist ja einfach alleine alleine Skispringen und Sport ist schon nochmal. No. Ja, aber also ich meine klar, natürlich und ich könnte nicht mal von der Einmeterrampe springen und das ist krank. Ich stand mal auf so einer Skischanze drauf. Hm. Das ist einfach nur muss komplett durchgebimmelt sein, um das zu machen. Und natürlich ist das Hochleistungssport, aber als Videospiel ist, ist es halt
2: einfach Hui. Ich <lacht> erinnere mich da an die guten alten <lacht> RTL 2
0: Spiele DTL-Spiele. Yeti-Sports fällt mir da sofort ein. Das ist so ein Level, wo ich sagen kann, ja, auf so einer Ebene kann man dann auch Ski springen. Ich kann spielen. aber generell auch nicht verstehen, wie man sich das
2: anguckt. Das weiß ich nicht. Da fehlt mir, das ja. kom- da fehlt mir komplett aber das Interesse dafür. Geht, geht's
1: da nicht wirklich darum, dabei zu sein, wenn jemand wieder einen neuen Erfolg aufstellt? Äh, also ja. ja, aber diese ganzen
2: Winterspiele, Biathlon, Triathlon, nee, Triathlon ist was anderes, aber hm. da, weiß ich nicht, das Schießen an diese schwarze Wand, wo sie da immer stehen, 20 Minuten still und und dann, äh, René Deutschmann nimmt den Schuss das war natürlich der Schuss
1: 6 oh, ja, oh, ja,
2: Mal glaube, du geschossen
0: hast. Ja, das Zeit. Weil, also mit äh, so kurzen äh, Skiern weiter äh, so <lacht> 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 zum nächsten Ski-Stand wo du denkst, äh, was, was, genau, was genau passiert hier gerade
2: jetzt die 100 Meter Disziplin im Liegen <lacht> <lacht> <liegt dich> <lacht>
1: <lacht> ja. äh, Und du hörst du nur so, Scheiße! Der wird, der wird ja nicht mehr scharf geschossen.
0: Uh, ja. Ja, sind,
1: <lacht> ja. ja aber, ähm, äh, aber wo kommt das denn her? Also, ich meine, war das früher irgendwie, war das so die Jagd damals? Also. Äh, Ahmt das du diese Jagd nach, von wegen, du bist halt unterwegs mit deinen Schieren brauchst was zu fressen für, deine,
2: Ey, für dein Dorf. Ich, <lacht> ich, kann dir, ich kann dir das bei 90 Prozent der Sportarten nicht, nicht sagen. Und ich kann ja auch nicht sagen, woher die Bestrebung kommt so. Was mit was Jagd
1: zu tun das ist, aber bei Formel 1, die jagen sich gegenseitig.
2: Formel 1 kann ich als Sport akzeptieren, das finde ich auch super spannend. Echt? Ja. Aber Für mich eher ist das aus... immer,
1: Ich habe mir mal vorgestellt, mein Vater war damals so der heftigste Formel 1 Fan. War irgendwie ständig ähm, am, Schumi, Hocken, ne? am Hockenheimring, als Schumi noch bei Renault war und so, weißt du? Der hat Poster bei sich, hat auch selber hier ähm, diese diese Modellautos gefahren. Eins zu irgendwas Modell, weiß nicht, so 40, 50 Zentimeter Autos, Benziner und so. Kart. Ja, nee, nicht selber reinsetzen, ferngesteuert. RC und äh, hat da auch Preise gewonnen und mein Vater ist voll geil, was sowas angeht. Ne? Ähm, aber dann aber. beim Hockenheim-Ring, da sitzt du dann da.
2: Das live ans, also das, da ja, das vor ist Ort so uh, gucken, unfassbar ist. Und es
1: einmal alle paar Minuten hältst
2: <lacht> <lacht> ah, du dir ja. die Ohren ziehen, ne? Das ist und, einfach. Ja. Und das
1: ist spannst du doch die Safety-Car-Runde, so weißt <lacht> du. Jetzt ist sie 20
2: Minuten lang, geil.
1: Also
0: ich habe jetzt äh, gerade herausgefunden, dass äh, Biathlon ähm, zurückgeht äh, mit den ersten Geschichtsschreibungen auf das Jahr 40 vor Christus. Ähm, Was? Wo... wo ähm, verschiedene, ja, also ich glaube, Vergil hat darüber etwas geschrieben und so, also aus der römischen und griechischen Geschichtsschreiber gibt es darüber Informationen, mhm. dass ähm, in Schneegebieten Leute auf Skiern mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gegangen sind. Mhm. Und äh, da gibt es auch Runensteine aus dem Jahr 1050 aus Norwegen, die äh, da nochmal solche Aufzeichnungen haben, äh, dass das wohl gängig war, in Schneegebieten auf Skiern mit Pfeil und Bogen auf die Jagd zu gehen und daraus ist der heutige Sport Biathlon entstanden.
2: Mhm. Ey, wenn, wenn
1: man dann das lag gucken ich mal gar möchte. nicht so falsch. Oh, wenn Quelle, man Internet. <lacht> okay. Aber, aber äh, was waren denn dann damals die Skier? Haben sie irgendwie Baumrinde genommen? Oder? Ja,
0: ich glaube, das waren einfach so. Holzplanken gab es schon länger. Ja. Messer hatten die auch da schon. Wie, Wie Messer. Messer zum, ah, zum
1: Schnitzen.
2: Zum Schlittschuhe. Ja. <lacht> ja, Messer? Ja, <lacht> me- Messer unter die <lacht> wir Schuhe haben Pfeile, geklickt. aber keine Messer. Sport. Der große
0: Sport-Podcast. Ja, ja. ja das können wir. Sport.
1: Sport ist äh, ein
2: großes Thema. Dieser die, Springschanz, der ja. ist kein Sport. Ja, <lacht>
0: genau. Einfach nur, wir, wir machen einen Podcast darüber, was alles kein Sport ist in unseren Augen, als unsportliche kleine Fettsäcke, die Videospiele
2: lieben. Also ich finde ich finde doof, zum, zum Beispiel äh, tanzen. Ja. Ich finde Tanz voll geil. Der Magic Mike 2 XXL im Kino gesehen. Ja, aber auch...
0: Ohne Hose. No, no, no
2: <lacht> ohne Hose, ne? Das war so ein ohne Hose-Kino. Ja. ja, dachte mhm. ich mir. Geiler Film. Nein, oder? D- D- tanzmäßig geil. Ich fand den ersten besser.
1: Tanzmäßig habe ich immer nur Freestyle geguckt. Set up to the
0: streets. Es ja. waren war immer gute Sachen dabei. Ja. Aber äh, jetzt Magic Mike war mir immer dann doch noch eine Nummer. Zu sexy. <lacht> Zu sexy. ja <lacht> <Yeah>. Richtig. <lacht> <lacht> Exakt genau das, was ich meinte, ja. Hm, hm, das nein. könnte das Motto dieses Podcasts sein. Zu, zu, sexy, sexy. zu sexy. Ja, gut, das ist, glaube ich, das Motto eines jeden Podcasts. Genau. Hier. Jeden ja, es Leute, es wie läuft's bei euch? Wie war, wie war eure vergangene Woche?
1: Verrückt. Haben nichts gespielt.
0: Was ist, was ist los bei dir?
1: Ich habe viel getan für Uni.
0: Und Biathlon-Vorbereitung. Und Biathlon-Vorbereitung. Biathlon, ja. ja. Ja, okay, also du bist, du bist nicht zu Videospielen gekommen.
1: Ich hatte es vor, aber irgendwie habe ich dann eher doch immer nur Netflix geguckt.
0: Ja, ja ich, hatte, ich hatte chill. das
1: auch. Netflix und chill, ja.
0: Ich hatte, ich hatte das auch. Also ich habe aktuell, es ist für mich gerade eine ganz, ganz große Zeit der Videospiele. Mhm. Ich habe mehrere Videospiele, die ich einfach am liebsten den kompletten Tag spielen würde und ich habe keine Zeit und ich habe das Gefühl, ich also ich muss auch ganz viele andere Dinge noch machen aber am liebsten würde ich den ganzen Tag Videospiele spielen, weil gerade habe ich wieder Bock Spaß an Videospielen, wie ich ihn mhm. lange in dieser Form nicht mehr hatte. An welchem Videospiel hast du am meisten Spaß aktuell? The Division. Mhm. Tatsächlich. Ähm, naja, ja, The ich Division schrägstrich Ich habe Meinung zu The Division, Twilight Princess. Also, das ist so Echt? Ja, es sind ganz unterschiedliche, es sind halt ganz unterschiedliche Ansätze, aber Worüber ähm, möchtest du zuerst reden? The Division. Ich habe Meinung zu The Division. Dann äh, bitte nenne deine Meinung zu The Division. The Division ist ein fürchterlich schlechtes Spiel. Echt? Findest du? Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ja. ja das
1: ist aber immer so schwer. Ja. Wenn Du sagst ja objektiv gesehen, ist es ist gar nicht so gut, aber es macht mir Spaß. Dann sag doch, mir macht es Spaß.
2: Nee, ich kann ganz klar sagen, dass The Division kein gutes Spiel ist. Okay. Es hat nur irgendetwas, was Spieler fürchterlich in seinen Band zieht. Unter anderem auch mich. Mhm. Wie Chips. Zum Beispiel...
1: <lacht> also, warte mal, dann, dann ist Spaß vielleicht das falsch? Also, nee, Spaß nee, ich genau nee, nee, das nee, wenn, 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 wenn es dir Spaß bereitet, was macht es denn dann falsch? So, weißt du? So. Also, ist das nicht das Hauptziel?
2: The Division hat so unglaublich viele Probleme, dass es einfach nur schlecht genannt werden kann. Mhm. Es hat äh, unglaubliche Probleme im Interface. Es ist auf der einen Seite echt schön angedacht, wie das Interface dargestellt wird. Und die Darstellung der Karte ist wenigstens die ersten 20 Male sehr beeindruckend.
1: Ich glaube, letzte Woche hast du es auch noch gelobt. Mhm. Das ich,
2: äh, Im Endeffekt lobe ich das Spiel auch. Nee, ich meine das Interface. jetzt. Ach so, ja. Das Interface ist gut verpackt in okay. die Spielwelt, ja. aber es ist fürchterlich schlecht. <lacht> wenn du Waffen craftest, wenn du Sachen verkaufst, wird dir an keiner Stelle erklärt, wie das Ganze funktioniert und du bist einfach mit einem fürchterlich unübersichtlichen Interface alleine gelassen. Und Es, es gibt einfach Dinge in diesem UI, die absolut keinen Platz da drin haben sollten, mhm. beziehungsweise die an sich an anderen Stellen erklärt werden müssten, damit sie so prominent dargestellt werden können.
0: Das ist tatsächlich ein Problem, das nicht nur The Division hat, sondern das bei Videospielen grundsätzlich einfach äh, immer mehr Bedeutung kriegt oder immer mehr Bedeutung verliert. Ich weiß gar nicht, wie die Entwicklung da ist. Ich habe das Gefühl, es war früher besser, kann aber auch nur eine Illusion sein. Ähm, es ist halt einfach, wir sind durch unseren täglichen Umgang mit Apps und mhm. Web-Applikationen und so weiter und so fort ähm, und vor allem halt auch einfach viel Internet ähm, sind wir ein, oder steigt jeden Tag mit dem zunehmenden Bewusstsein von Firmen, dass User Experience Design ein ein Punkt ist, in den man Geld und Arbeit und Zeit investieren muss. Der dieser ähm, spricht. Ja, und das halt, obwohl es überhaupt nicht mein Fachgebiet ist. Also User Experience Design ist etwas, was ich grundsätzlich äh, zwar auch mache, weil ich mich damit beschäftige oder mit offenen Augen Sachen konsumiere. Ich bin aber eigentlich kein User Experience Designer. Mhm. Ähm, Ich wäre eher User Interface Designer, aber User Experience ist ja genau das. Ich möchte in diesem Shop etwas einkaufen und ähm, die, meine Einkaufserfahrung soll möglichst gut sein und ich möchte im Prinzip jeden Knopf, den ich brauche, sofort da finden, wo ich ihn vermute. Also so ne, das, was du als intuitiv bezeichnest, was äh, damals, als als das iPhone groß wurde, das Ding war, was Apple so viel besser kann als alle anderen, ist dieses intuitiv, das wurde ja dann zu so einem Schlag, wo das einfach überall von der Presse einfach komplett zusammenhangslos ähm, halt irgendwie zitiert wurde. Das ist das, was User Experience ausmacht, dass du halt einfach das Gefühl hast, irgendwie läuft's so Und du hast keine unnötigen Wege. Und du musst nicht, wenn eine ganz klassischer User-Experience-Fehler an dieser Stelle, ähm, einfach mal, du nimmst eine App und du hast vier verschiedene Menüpunkte. User-Experience-Fehler ist, du hast ein Menü-Icon, öffnest ein Seitenmenü und hast da drin dann deine vier Menüpunkte. User Exper- Eine bessere User-Experience-Leistung wäre das, was native Apps teilweise schon haben, unten diese Leiste mit vier Icons, in denen du diese Bereiche wechseln kannst. Du musst nämlich dann nicht mehr Dich da durchklicken, also erst noch einen zusätzlichen mhm. Klick machen, sondern du kannst direkt auf Bereiche zugreifen. Das beispielsweise nur mal als ganz, ganz runtergebrochenes Ding, was halt da gut oder schlecht macht. Und ähm, Videospiele nehmen diese Pflicht nicht so ernst, wie das jetzt Apps tun. Und wir wachsen jeden Tag daran, dass es bessere Apps, bessere Webseiten, bessere Applikationen gibt, irgendwie auch, äh, ne? sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Desktop. Ähm, Wächst unsere, unser, unser Wissensstand darüber, was gutes User Experience Design ausmacht. Wir können es vielleicht nicht benennen, aber wir können zumindest es fühlen oder kriegen immer besseres Gefühl dafür und kriegen dann natürlich auch dementsprechend viel besseres Gefühl dafür, wenn es nicht gut ist. Mhm. Und das machen, da sind Videospiele in einer, in einer Mini-Krise, weil User Experience da einfach nicht nur auf das Spiel bezogen wird, aber gar nicht auf die Menügeschichten. Da wird User Interface ja. ganz ganz groß geschrieben, das war schon immer wichtig, aber die User Experience stimmt nicht. Das war mit ähm, The Witcher 3 letztes Jahr so. Das war von mhm. ja. ein, ein da war auch das User Interface erst scheiße, das haben sie aber dann gefixt, was sie aber nicht gefixt haben, war die User Experience. Ja. Sie haben halt immer es war immer noch ein klobiges Scheißmenü, das sich super umständlich gesteuert hat und wo das nie das gemacht hat, was du erwartest, was es macht. Ähm das war immer noch schlecht. Und da haben sie auch nichts dran geändert. Da haben sie nicht mal gesehen, dass da ein Fehler ist. Sondern sie haben gesehen, dass die Schrift zu klein ist für den Abstand zum Fernseher. Ja. Aber sie haben nicht gesehen, dass ihr Menü als solches einfach irreführend und schlecht ist. Hm. Und das ist etwas, was Videospiele halt überhaupt nicht mehr wahrnehmen, dass, dass Gameplay und User Experience, das sind sehr, sehr ähnliche Dinge, aber auf zwei verschiedenen Ebenen, weil User Experience ist halt also das, was du im, im laufenden Spiel als Gameplay bezeichnest. Oder ne, das ist das, was du unter, als User Experience beim Bedienen einer App bezeichnen würdest. So, alles funktioniert so, wie ich erwarte, dass es funktioniert. Oder ne, es ist irgendwie eingänglich und es ist gut oder schlecht. so mhm. Das ist ein ähnliches Level. Sie hören aber halt beim Menü spätestens auf. Mhm. Da gibt es also, sie, sie optimieren halt nicht das Gameplay ihres Menüs, sondern nur ihres Spiels. Und das ist einfach eine ne ganz, ganz großes Problem, das auch The Division hat
2: ganz ganz krass. Da hast ja. da du sehr schön. Du äh, hast halt sehr schön aufgezählt. Mit,
1: mit Apps eben auch viele Konkurrenten, weil die ja vor allem auf Touchscreens laufen. Und du hast im Prinzip nur den Daumen.
0: Ja, aber die Entschuldigung würde ich absolut. Ja, ja klar. Ist keine Entschuldigung. Ja, genau. dein Eingabegerät muss, musst du mit bedenken. Natürlich, ja, ja. ich sage auch nicht, dass es <lacht> einfach ist. Hm. Ich sage aber, dass es, ähm, dass du nicht drum rum kommst, wenn du ein durchgängig gutes Spielerlebnis oder ein gut, durchgängig gutes Erlebnis mit diesem, mit dieser, mit diesem Produkt hm. garantieren möchtest. Was, was im Falle von The Division halt noch dazu kommt ist, dass
2: das Spiel vorauszusetzen scheint, dass du andere MMOs bzw. alle anderen Spiele von Ubisoft gespielt hast. Es, hm. es erklärt an keiner Stelle, was ein, ein Händler ist oder wie das Crafting funktioniert, wie du unterschiedliche Bauteile zusammensammelst, was, was Werkzeuge in der Welt verloren haben und wofür du sie brauchst, wofür du Kleidungsstücke und das brauchst. das lernst
1: du in anderen Spielen eher? Oder?
2: Natürlich, du, du ja. in, in World of Warcraft zum Beispiel wird ja. dir das ganz explizit erklärt, wenn mhm. du die entsprechenden Quest machst und da halt Ich meine jetzt also,
1: ähm, wenn, also, wenn ich jetzt ähm, gut vorbereitet an The Division gehen will, muss ich dann alle anderen Ubisoft-Spiele gespielt haben?
2: Ja, Okay. (lacht) Weil im Endeffekt ist The Division genau das gleiche wie Assassin's Creed. Mhm. Es hat nur keine Türme, sondern es hat Safe Houses, in denen du nicht auf den Turm kletterst, sondern in denen du einfach die Tür aufmachst Mhm. und dann einen weiteren Teil der Karte freischaltest. Mhm. Es ist eine offene Welt, in der du Punkte erreichst, von denen du dann bestimmte Teilbereiche der Karte freilegst und Missionsteile findest, die dann auch noch immer das Gleiche sind. Hm. Du hast in in jedem Abschnitt von Manhattan genau die gleichen Missionen. Du hast eine Hostage-Mission, du hast eine eine Supply-Drop-Mission, du hast eine Stronghold-Mission, in der du irgendwie die die, die Basis der Gegner angreifen musst, etc. pp. Hm. Und so ist das einfach verteilt auf die ganzen unterschiedlichen Bereiche. Und dann hast du überall Collectibles, die du sammeln musst. Und genau das Gleiche findet sich in Assassin's Creed. Das Gleiche findet sich in, in allen Open-World-Spielen Far-Kry. der letzten paar Jahre. Far Cry, genau. Far Cry ist da ein super ja. Beispiel, weil es einfach vorne. Ein also das ist so ein bisschen die
1: Ubisoft-Formel, die sie
2: überall Ja, das ist die Ubisoft-Formel. auf jeden Formel, Fall, ja, klar. Das, das, das ist das, was neu du hast.
0: Ja, nee, und das ist ja auch etwas, was du grundsätzlich. Ähm, was halt du ja mit jedem größeren Entwicklerstudio-Publisher dann auch hast. Ne? Also auch ein Bethesda-Spiel bleibt halt immer ein Bethesda-Spiel. Ja. Ob das nun Skyrim oder Fallout, das ist dann im Prinzip scheißegal. Du merkst aber ganz, ganz deutlich, alleine an den glitschenden NPCs im Fußboden, dass das nur Bethesda sein kann. Und so ist es bei Ubisoft auch. Du Es schreit halt an allen Ecken. Ja, genau. Guck mal hier, das ist ein Spiel von dem, was du schon kennst. So. Aber
2: im Endeffekt macht The Division es viel, viel besser als auch. anderen Auf Spiele. Auf jeden Fall, viel besser. Weil du eben keinen Turm erklimmen musst, von dem aus du dann
0: was siehst, sondern... Also und weil sie halt einfach sehr machen, so sie machen halt. Wir waren, wir waren bei Chips, mhm. weil das ist halt auch Chips sind auch faktisch kein gutes Lebensmittel. Das ist korrekt. Aber Chips sind sehr sehr geil und du kannst sehr sehr viel Spaß und sehr sehr viel tun so, durch du Chips jetzt kriegen. Chips so
1: Währung oder so? Weil nee, ich man meine. Man sagt ja auch in Amerika zu Kleingeldchips. Kleingeld Chips. Ja ja sowas. nee nee
0: ich meine ich meine richtig ich meine ne, Knusper knu- Kartoffelscheiben geröstete, äh, frittierte ja. Kartoffelscheiben. Habe ich so, schon mal
1: selber gemacht. Hat das, nicht so gut geklappt. Nee, genau. So, das ist ein
0: sehr, sehr schlechtes Lebensmittel, aber ja. es ist sehr, sehr geil und es macht sehr, sehr süchtig und du hast sehr viel Spaß daran und ich liebe Chips. Ich weiß aber, dass Chips faktisch schlechte Lebensmittel sind. Hm. So ein bisschen ist es mit The Division auch. Weil es hat. Es ist halt faktisch nicht wirklich gut. Mhm. Das weiß ich. Mhm. Aber. Es macht unglaublich viel es Spaß. Es knuspert so laut. Mhm. Und es knuspert so laut und irgendwie schmeckt es ganz gut und es ist so. Ich weiß aber eigentlich, dass ich da gerade einfach nur leere Kalorien in mich reinstopfe. So ein bisschen, das, das, ist, das, das ist, ist so. Das ist ziemlich gut, ja. <lacht> ja und ähm, Chips. Ja, das ist so ein bisschen
2: das, ist, das, das Chips-Spiel. War, The, The yeah. Division schafft halt an einigen Stellen echt so geile Sachen, die andere Spiele seit langer Zeit nicht geschafft haben. Das ist irgendwie die Atmosphäre, die in der Stadt so dicht ist. Das ist die. Dieses realistische Setting, das dem Gameplay auf der anderen Seite irgendwie im Wege steht, weil, ohne Scheiß, dieses RPG schießt dem Gegner 60.000 Kugeln im Kopf, bis er stirbt, äh, ergibt keinen Sinn in dem semi-realistischen Setting von The Division. Aber dieses semi-realistische Setting macht sich dann wiederum so gut, weil die Geschichte, die da drin erzählt wird, zwar scheiße ist, aber... Irgendwie doch ein bisschen glaubwürdiger gemacht wird, dadurch, dass es ein realistisches Setting hat. Ja. So.
1: Mhm.
2: Was, 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 was macht dich an The Division so an? Was knuspert so
0: laut für dich an? Ähm, The Division? Ja, das, das ist tatsächlich. Ich glaube, das sind tatsächlich die richtig absichtlich genau so konzipierten Elemente des Auflevelns, der Basis mhm. ähm, und der Belohnung, die daraus ne, resultiert. Also, das sind auch. Ähm, das sind auch Schadenspunkte, die hochpoppen, wenn ich auf Gegner schieße. Das sind, das. Ich war sehr, sehr lange, sehr, sehr involviert in World of Warcraft. Ja. Ähm, an über einen Punkt hinaus und an, an dem ich das noch zu 100 unter Kontrolle hatte, inwieweit ich ganz gerne involviert wäre oder nicht. Ähm, das heißt, ich bin grundsätzlich auch irgendwie. Ich habe eine Affinität für Spiele, die schäbige Mittel nutzen, um mich von ihnen abhängig zu machen. Deswegen kann ich halt mit The Division da an dieser Stelle auch sehr viel anfangen, weil ich halt zugänglich bin für äh, mache repetitive Dinge so lange, bis du einen Meilenstein erreichst und sobald du einen Meilenstein erreicht hast, mach wieder repetitive Dinge. Ähm, es ist, ich kann es nicht, ich kann es faktisch, ich kann es nicht beschreiben. Es ist das gleiche wie mit Destiny. Mhm. Es ist das gleiche Gefühl. Ich hatte mit Destiny und mit The Division. Das waren Momente für mich, bei denen ich dachte, ja yeah, Mann, dafür spiele ich Videospiele. Ja. Das ist richtig so. Ich habe da so Bock drauf und ich will gar nicht aufhören. Ich habe so viel anderen Scheiß zu tun und wir müssen irgendwie doch Overtime machen. Und ich will aber eigentlich nicht weg von meinem Sofa. so ähm, Dass das halt wirklich mich, ähm, ja, ich ernsthafte Schwierigkeiten habe, nicht The Division zu spielen. So, das ist, ähm, es ist, kommt da schon ein leichter Suchtfaktor rein. Und das ja. halt, obwohl, ähm, ja, es einfach <lacht> immer wieder die gleiche Medizin ist, die mir im Löffel immer wieder freudig in den Mund kriegt.
2: Hast du, äh, <lacht> spielst du das primär im Solo-Modus? Ja. Das ist falsch. Du machst was falsch. Aber warum? Ich habe unfassbar viel
0: Spaß damit. Du hättest sehr viel mehr Spaß, wenn du es nicht so spielst. Das. Ja, das ist halt, in der ist es halt einfach das Problem, ich bin halt aus Zeitgründen, ja, sehr sehr weit hinter meiner gesamten Freundesliste ja aber das ist kein Problem ich zieh ja. ich, ich ziehe dich da ja okay auf. weil das war das war ja das was ich was ich schon erzählt hatte mit meiner Erfahrung mit Sepp ja. mir tat das halt leid also mir tut es halt leid dass die Leute dann nur um mir zu helfen zum 600.000. Mal die gleiche Mission sch- spielen müssen ja. da habe ich halt selber keinen ne also so das möchte ich niemandem antun. Ich möchte mhm. auch niemanden dazu verpflichten, ihn in meine Gruppe einzuladen, um mit ihm zusammen zu spielen, ja. um dann diese Sachen zu machen. Außerdem, jedes Mal, wenn ich online war, warst du schon mit Nils in einer Gruppe und deswegen konnte ich keinen von euch einladen und deswegen habe ich alleine gespielt. Fickt euch.
2: Hey, Tim. Die Missionen müssen sowieso alle tausendmal gespielt werden, weil das das Einzige weil's, ist, was ja, Division hergibt. Ja, hab, ja aber weil es ist im Endeffekt, weißt ja, äh, äh, du, wenn du das Spiel durch hast, auf, auf, Level, auf Stufe 30 bist, dann musst du die sowieso als Dailies nochmal spielen. Ja, okay, haben.
0: aber wie mhm. ist das denn? Ich bin jetzt Stufe. 7. Ja. Und du bist Stufe 14. Ja, nee, nee ich bin Stufe 21. Ich habe auch keine Ahnung, welche Stufe ich bin. Das ja. war jetzt einfach nur, das sind Zahlen. So, ähm, Ich brauche Hilfe bei meiner Stufe 8 Mission. Mhm. Wenn du die jetzt spielst, ja. wie kriegst du anteilig Erfahrungspunkte? Wie kriegst du... Ich krieg für Kids Erfahrungspunkte, ich krieg für die
2: Mission keine Erfahrungspunkte, wenn wir sie nicht auf hart spielen. Okay. Und ich krieg 30... Dollar, wenn ich die Mission durchgespielt habe und ich kriege halt Loot. Aber das ist auch Loot für dich. Das ist Loot, das teilweise mit skaliert. Wenn ich jetzt aber eine Level 7 Mission spiele, dann kriege ich natürlich eher schlechteres Loot. Das heißt, es wird nicht unbedingt eine Waffe dabei sein, die meine
0: Primärwaffe ersetzt ja, oder okay. sowas, aber es wird Crafting Materialien dabei sein. Also es lohnt sich Irgendwas für dich, lohnt es sich für dich. Mir lohnt, zu helfen. Es lohnt mich, äh,
2: ja. ja. Aber das liegt auch daran, dass ich Bock habe, dir zu helfen. Okay. Ich finde es, find es geil, Support zu machen. Ja, so, okay. ich, ich, das ist einfach die Rolle, die ich übernehme. Entschuldigung, mhm. ich muss gleich niesen. Und das, was, ich habe auch den, den größten Anteil der, äh, der 15 Level, die ich weiß nicht, also ja. ich habe von 21 Leveln vielleicht 12 im Solo-Modus erarbeitet mhm. und, und das Spiel irgendwie alleine gespielt. Aber ich habe dann angefangen, irgendwie mit Freunden zusammenzuspielen, in deren Sitzung reinzukommen, ganz parasitär und, oder, oder einfach Leute einzuladen. Und das hat einfach so viel mehr Spaß gemacht und es bringt einfach so viel mehr Spaß und genau das ist
0: die Magie von The Division. Aber das ich kann der, deiner, deiner Mission beispielsweise jetzt nicht joinen, weil dafür habe ich zu wenig Level, ne? Doch. Ich kann einfach dazukommen und Klar, dann. genau, so würde so halt wie, wie beim
2: richtigen MMO.
0: Nee, kann ich das auch nicht. Da krieg ich sofort auf die Fre- also Ja, ja,
2: genau. Du stehst hinten und kriegst die Erfahrung und wirst halt so durch den durch Dungeon gezogen. Ja, okay.
0: Hm. Ja, ja.
2: So, und äh, weiß ich nicht, wenn du ja. jetzt deine Level 7-Mission da hast, dann komme ich zwar komme ich zu dir und sage ich aber, lass mal auf hart spielen. Du dann machst du eine ja.
1: Hostage-Mission mit deinen eigenen Freunden.
0: <lacht> ja, genau, so Escort, ja. ja.
1: Ähm, ich habe nur. von von anderen Spielern gehört, die jetzt irgendwie so zu dritt in ihrer Gruppe spielen, immer mal wieder. Mhm. Da äh, hat mir dann einer dieser Mitglieder erzählt, ja, jetzt ist da noch der Jan, der hat jetzt erst angefangen, es ist Level 6 und wenn er dann irgendwann mal groß ist, äh, dann darf er auch mal bei uns mitspielen.
0: Mhm.
1: Also ähm, da scheint der Spielspaß halt doch flöten zu gehen, weil da jemand dabei ist, der ein
2: zu niedriges Level hat. Also du kannst natürlich den Punkt machen, zu sagen, okay, ich möchte dir nicht Dein, dein Grundspiel vorenthalten ja, okay. und mhm. guck mal selber, dass du die Mission da erlebst. Mhm. Da würde ich aber entgegenhalten, das Grundspiel ist es nicht wert, gespielt zu werden, weil mhm. es einfach nicht cool ist. Die Story, mhm. die erzählt wird, ist flach. Mhm. Die ist scheiße, hat vorhersehbare Twists und es ist einfach keine gut geschriebene Story. Ja, okay. so Und du erlebst nichts in deiner Level 7 Mission oder in deiner Level 1 Mission, was du nicht auch in der Level 30 Mission erlebst, nur mit anderen Gegnern. Mhm. so das, das macht halt auch es macht das Spiel nicht schlechter, wenn du später zu der harten Version der ursprünglichen Version zurückkehrst. Hm. Von daher ist das komplett egal. Okay. Also ich, ich habe, wie du gerade erwähnt hast, in, letzter, in der letzten Woche relativ viel mit Nils gespielt, der ja. auch vor zwei Wochen im world Podcast zu Gast war. Und der, das ist einfach so viel geiler. Also Nils ist in der Regel so ein anderthalb Level unter mir. Ja, genau. Das macht aber überhaupt keinen Unterschied für die Mission. Klar, er macht ein bisschen weniger Schaden, hält ein bisschen weniger aus, aber dadurch, dass wir unsere Skills, wenn wir zusammenspielen, sehr gut aufteilen, ja. ergänzt sich das
0: perfekt. Habt ihr mit Voice-Chat und überhaupt also so wir, richtig? Äh,
2: ja, wir machen äh, relativ, wir machen eigentlich immer Voice-Chat, wir, wir schnacken dann in der Party, weißt du? Das ist ja. halt wie wie Minecraft zu zweit ja. spielen, du, du sitzt da und laberst, scheiße. Ja, ja nee, so. das ist ja auch und gut, aber. Division ist, ist das perfekte Spiel dafür, es ist ein Podcast-Spiel, es ist ein Spiel, wo du irgendwie den Fernseher oder, oder ja. Netflix auf dem Laptop nebenbei laufen kannst, weil du dich nicht auf dieses Spiel konzentrieren musst. Richtig. Es sei denn, du bist in der Dark Zone. Und wir, wir, haben dann irgendwann, noch einen anderen Freund von mir, Chris, dazu eingeladen und der hatte kein Mikrofon, beziehungsweise der konnte nicht reden, weil seine Freundin nebenan geschlafen hat. Mhm. So, deshalb wollte er es war leise. Ja. So, und es hat, aber auch ohne Voice-Chat sehr gut funktioniert. Wir haben ihn dann in unsere Party eingeladen und wir haben ein bisschen kommuniziert. Aber es, es war jetzt nicht, wir müssen so und so taktisch vorgehen, mach mal unbedingt das und bla. Naja, ja links klar, kommen. das ist ja in
0: den seltensten Fällen. Genau. Ist so, wenn alle drei irgendwie einigermaßen was im Kopf haben und wissen, was sie da gerade machen, dann genau. das, funktioniert so eine Party auch einfach
2: gut zusammen. Und wir haben zu dritt einfach richtig krasse, spannende Momente erlebt, die ich alleine so nicht erlebt habe. Seit das dieser Kick der Dark Zone, der, der wird halt äh, potenziert dadurch, dass du mehrere Leute dabei hast. Also mhm. der, ne, in den Dark Zone ist die PvP-Area, in der, der alle Leute dich angreifen können, aber nicht müssen. Mhm. Und das ist so die Duality of Man, die da so dargestellt wird. Ich, ich hätte mir gewünscht, also ich würde mir jetzt im Nachhinein wünschen, dass das komplette Spiel, wie die Dark Zone aufgebaut ist, also dass, dass du überall in Manhattan umgeballert werden kannst, aber nicht musst. So, das, das ne? in der Dark Zone funktioniert das halt sehr gut, dass die Spieler angehalten sind, sich nicht alle über den Haufen zu ballern, sondern eher zusammenzuarbeiten und sich vielleicht dann
0: irgendwie einen Dolch in den Rücken zu stecken. Du wünschst dir einen PvP-Server? Ich wünsche mir einen PvP-Server. Ein in dem du immer, wenn du in offenen Gebieten bist, angreifbar bist. Genau. Aber nicht gefährlich. Außer du greifst jemanden an, dann bist du auch, also dann wirst du auch allen anderen als Gegner angezeigt. Das genau. ist ja beispielsweise bei World of Warcraft ist das so. Ja. Ne? Wenn du Freunde hast, dann sind sie grün. Wenn du angreifbare Gegner hast, die dir aber nichts tun, wenn du ihnen nichts tust, dann sind sie gelb. Mhm. Wenn du aggressive Gegner hast, die dich angreifen, wenn du ihnen in die Quere kommst, dann sind sie rot. Und so ist es dann auch auf PVP-Servern. Sobald du in ne, umkämpften Gebieten bist, bist du gelb. Und sobald du dann jemanden angreifst, bist du immer rot.
2: Ja, die logische Konsequenz für The Division gewesen ist es jetzt nicht geworden. Ich kann auch so damit leben. Ja. Ich, ich finde einfach, dieses Spiel macht an einigen Stellen so viel richtig und an anderen Stellen so viel falsch. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ein bisschen schade. Aber Tim, vielleicht kommst du ja einfach mal in unsere Gruppe. Ja, das machen und wir dann mal. dann spielen wir zusammen. Haben Wenn Overtime fertig ist. Genau. Mach das mal. Leveln alle gemeinsam auf. Schön. Ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, ich würde das Spiel Leuten empfehlen, die Freunde haben, mit denen sie gemeinsam spielen können, aber ich würde das Spiel niemandem empfehlen, der es alleine spielt.
0: So wie jedes MMO.
2: Ja, genau. Obwohl es ja, kein MMO ist. Das ist die gleiche ja, Sache ja. wie bei Destiny. Ja, genau. <lacht> Nur, dass oh. ich das komplett alleine gespielt habe. Das
0: ist oh, scheiße. Auch. Nee, stimmt. Destiny habe ich sogar noch mal mehr, aber ich habe jetzt auch noch nicht, in, nicht im Ansatz dasselbe Maß an äh, The Division gespielt, wie ich an Destiny gespielt ja. habe. Destiny, ey. Oh. Ich, bin,
2: ich bin jetzt, glaube ich, bei nee, einem Spiel. Tag
0: und neun Stunden. Okay, nee, bin ich äh, Kilometer weit von entfernt. Da ist bestimmt auch eine Stunde Downtime dabei. Einfach ja. idle. Ja, gut, das, da bin ich ja eh König drin. Ich kann ja einfach mal einfach eine Konsole an. Ich war letztens in
2: Spiel, Spiel, äh, Spiel übrigens und da standst du einfach rum.
0: Ja, genau. Ich sitze dann halt nochmal kurz eine Stunde am Schreibtisch, ah. während ich dann mhm. irgendwo in der Stadt rumstehe. Deswegen meine Playtime sind immer. Völlig, völlig zerschossen. Ja. ja. nur gut.
2: Ja, Videospiele. Apropos zerschossen. Äh, du hast noch ein anderes Spiel gespielt, in dem du Leute zerschossen hast.
0: Oder vielleicht hast du sie auch erwürgt, ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Ich habe Hitman gespielt. Ähm. <lacht> die erste Episode von Hitman. Genau. mit dem, dem neuen Titel. Genau, auch noch nicht durch. Ähm. Du hast
2: die Mission noch nicht
0: gelöst. Nee. Okay. Ähm. Es ist halt Hitman. Hm. Ich ich muss gerade überlegen, wie viel ich dazu
2: sagen darf. Ich habe Hitman auch gespielt. Nee, gar gar nicht zu der Mission, sondern zu dem, was noch kommt. Es ist ja jetzt das neue Hitman, das episodial erscheinen wird. Also das, was jetzt rausgekommen ist, ist die erste Episode des neuen Mhm. Hitman-Spiels. Ich ich breche das einfach mal runter, weil ich war zum Anfang sehr verwirrt. Man kann die erste Episode des neuen Hitman-Spiels für 15 Euro kaufen. Mhm. Dazu kann man dann jede Episode für jeweils 15 Euro kaufen. Und es wird insgesamt sieben Episoden geben. Oder man kauft zu den fünf, also zu der ersten Episode, den 15 Euro, nochmal ein Zusatzpaket für 50 Euro. So. Man kann allerdings auch die komplette Edition. Direkt kaufen, digital, dann hat man das komplette Spiel und bekommt jede Episode reingespielt. Also man hat sozusagen den Season Pass für die App Epi- und das kostet dann glaube ich 59,99 Euro. Genau, so, das finde. heißt, man,
0: man hat da ein bisschen gespart. Ja, ja, du hast also du hast verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst entweder und? 80 Euro ausgeben für das ganze Spiel oder, sech- oder 65 oder 60.
2: Und nächstes Jahr wird dann noch eine Boxed Version von ja. dem Hitman erscheinen, die Complete Edition sozusagen. Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm. Verrückt. Ich war am Anfang sehr, 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 sehr skeptisch, was diesen, diese, ja, dieses episodiale Releasen von Hitman angeht. Ja. Ich bin mittlerweile aber mehr als nur ein bisschen überzeugt davon, dass
0: genau das der richtige Weg für dieses Spiel ist. Es reicht halt nicht, um es auf 14 Stunden Spielzeit zu ziehen am Stück, ist meine Einschätzung. Also ich glaube, dass genau dieses, ich gebe mir jetzt ein Häppchen, gebe mir dann ein Häppchen, mhm. Ähm, Hitman braucht nicht besonders viel Zeit, um reinzukommen. Mhm. Hitman hat aber verhältnismäßig eintönige, das klingt fieser, als es gemeint ist, also es ist einfach ein ein eintöniges ähm, Gameplay an vielen Stellen. Und deswegen ist es halt ganz nett, da im Prinzip einen Abschluss zu haben, dann später noch mal wieder zu kommen zu einer neuen Herausforderung. Aber jetzt, also Hitman Das komplette Hitman-Spiel am Stück jetzt so durchzuspielen, wäre mir wahrscheinlich, würde ich nicht tun. Mhm. Episodial werde ich es tun. Ja. Das hilft Hitman. Ja. Weil es halt einfach etwas ist, was sich sehr gut eignet für diese Art der Auslieferung.
2: Ja. Ja, genau. Es es eignet sich halt sehr gut, weil weil du im Endeffekt unterschiedliche Puzzle geliefert bekommst über den Verlauf dieser Season. Und im Endeffekt sind diese Hitman-Levels ja gar nichts anderes als Puzzle, die du lösen musst auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und. Ich habe das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich Hitman Alter. so viel wie geht äh, an, an einem Stück durchgespielt habe, in Anführungszeichen, dass ich da einfach versucht habe, das erste Level so und so zu lösen und dann war ich damit durch und dann habe ich das auch nie wieder angefasst und habe nicht erfahren, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, dieses Level zu erleben. Und ich habe Hitman also wie ein klassisches Spiel gespielt und die Level gar nicht individuell beobachtet. Allerdings... Ich glaube ich mittlerweile, dass das falsch ist, ja. weil ne, ein Hitman-Level ist halt auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen zu lösen, dass dass du fast weinen musst. <lacht> ja, also jetzt dieses Spiel macht betroffen. Genau. Ich habe äh, vor Release die erste Episode ein bisschen äh, gespielt und ich glaube, also in, in der Vision, die ich gespielt habe, es war halt noch eine Vorversion. Mhm. Äh, vor Release-Version gab es noch keine Hinweise darauf, wie du das Level lösen kannst. Richtig. Also das heißt, wenn du es jetzt spielst, dann bekommst du den Hinweis, oh, René hat gerade den Holzklotz nach links gepackt. Du kannst René jetzt mit dem Holzklotz erscheinen. Ah, ist das so? Ja, genau. Ich
0: hab auch nur die Pre-Release-Version gespielt, bisher auch mhm. nur komplett. Ähm, und, äh, ah, okay, es gibt jetzt einen Patch. oder ja, wie? Der...
2: Ja, genau. Also ja. irgendwie seit dem Release wird das halt vorweg angezeigt, was es potenziell für Möglichkeiten gibt, das Level zu lösen. Also du kannst René mit dem Holzklotz äh, erschlagen und dich dann als René verkleiden zum Beispiel. Und daraus ergibt sich dann eine Möglichkeit, das Level zu lösen. Und vorher konntest du das halt nicht sehen Mhm. im Menü und jetzt kannst du das. Jetzt hast du da aufgelistet, du kannst René mit dem Holzklotz erschlagen und dich als René verkleiden oder du kannst Tim in der Toilette ertränken und dich dann als Tim verkleiden, damit du in die geheime Aktenkammer kommst und in der geheimen Aktenkammer kannst du die, das Haus anbrennen oder was weiß ich was. ja so Und das ist ein bisschen schade, dass es jetzt geht, weil dir da so dieser Entdeckungsdrang genommen wird ein wenig, aber nichtsdestotrotz ist es ziemlich cool, ja. dieses Spiel zu spielen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass aus diesem Episodialen Release-Fenster resultiert, dass IO Interactive mehr Zeit auf die
0: individuellen Levels verwenden kann. Hoffentlich auch tut. Ja. Also das ist ja, ne? Ja. Je, jeder kennt das. Wer schon mal eine Hausarbeit schreiben musste. Fuck you. Ne? Dann bist du, du bist nicht der einzige Mensch, der schon mal eine Hausarbeit schreiben Nein, musste. Nein, aber das ist ein ich, sehr aktuelles ich, äh, Thema. Nee, aber ich meine auch grundsätzlich nur dieses, du hast einen Abgabetermin und du machst halt erstmal mal 16 Wochen, Netflix und chill. Ja. Und dann machst du eine Woche Panic and Ride und dann gibst du ab. Und so ein bisschen ist ja, hast du zumindest beispielsweise, bei Telltale hast du ganz oft das Gefühl, genau. dass das genau so funktioniert. Ja, wir haben jetzt dieses Releasefenster, fenster wollen jetzt alle anderthalb Monate, bringen wir immer zum 15. bringen wir ein neues eine neue Episode raus. Und dann ist so, ist der 14. Fuck, 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 fuck fuck, fuck, fuck was machen wir? Okay, wir schieben uns so einfach. Cersei Lannister ist da! Cersei ja, Lannister, da. Ja, dann, Sir Lannister f- merkt sich das nicht. Und dann Dann wird ganz, ganz schnell was zusammengeklebt, rausgehauen und dann äh, hoffen sie einfach nur, dass keiner schreit. Ich ich verstehe diese Skepsis sehr, 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 sehr gut. Ja.
2: Aber aufgrund der Tatsache, dass Also, ich ich habe schon mehr von Hitman gesehen. Ja. Darüber kann ich noch nicht reden. Aber ich bin nicht skeptisch. Gut. Und ich glaube, dass release fenster eingehalten werden können. Das ist wichtig. Okay. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Okay, Con. Hitman. Und es spielt sich halt genauso. Okay, Google ist nicht Hitman. Es spielt sich Es spielt angesagt. Okay, ne, es ist Hitman. Es ist klassisch ja. Hitman. Nicht, es ist wie, wie so ein. Es ist ein alter Weggefährte, den man von früher kennt. Es ist wie ein Zelda-Spiel. So ein bisschen. Mhm. Man weiß, was man bekommt. Also. Ja.
1: Da bin ich nie mit warm geworden.
2: Wo mit Zelda? Nee, mit Hitman. Achso. Das ist tot.
1: Ja, ich hatte mehrere ah. Teile sogar gekauft damals und ich fand es immer nicht so geil. Ja.
0: Ja, ich habe Zelda gespielt.
1: Ähm, Ach ja, da war ja noch was. Ja, Jetzt genau. Hab ich habe die Überleitung kaputt gemacht. Ja, das, ja, ja, das, das war schon meine
0: Absicht. Ja, das ist, das ist schon in Ordnung. Ja, ähm, Twilight Princess ist ja als HD-Version für äh, die Wii U erschienen. Die Wii Die Wii U. <lacht> Wii U. Ähm, und äh, ich hatte ja Twilight Princess nie gespielt. Oh, schade. Okay. Und das bedeutet, ich sitze jetzt erstmalig an, an Twilight Princess. Und, Nicht äh, das
1: schlechteste Zelda.
0: Das merke ich aktuell auch. Es ist halt, ähm, es ist natürlich immer noch, alle also eigentlich wartet man ja so ein bisschen auf ein, ein oder wir warten ja alle gerade auf ein neues Zelda, ähm, das ja auch wahrscheinlich dieses Jahr dann noch erscheinen soll. T- ähm. Ja? Sollte. Sollte, genau. Also mal, mal schauen. Ähm, und so ein bisschen wartet man ja auch einfach nach so vielen Unreal Engine 4, Tech Demos, so könnte Hyrule aussehen, wenn äh, mhm. Videos, wartet man ja eigentlich auf eine Spielwelt, also ein, auf ein wirkliches geiles HD-Zelda. Ähm, das ist Twilight Princess jetzt halt nicht. Sondern es ist halt natürlich als HD-Remake ist es ähm, aufpoliert und es hat jetzt irgendwie eine vernünftige Kantenglättung und schönere Texturen. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr eindeutig noch eine eine sehr, sehr Low-Poly-Version eines HD-Spiels. Ähm, das tut natürlich, wie wir das ja auch von Zelda gewohnt sind sind und auch gerade für alle Leute, die ähm, re- in regelmäßigen Abständen sowas wie Ocarina of Time nochmal durchspielen oder Majora's Mask, ähm, ist man da ja Frust gewöhnt und weiß auch, dass Zelda es schafft, ähm, Relativ schnell dich zu verzaubern in den Bann zu ziehen, sodass du einfach auf solche Sachen nicht mehr so groß achtest, weil halt irgendwie die, alleine die Musik, die, das, das, das Gameplay, die, ne, das komplette Spielgefühl ausreicht, um dich in irgendwie so eine Trance zu bringen, in der du das gar nicht mehr so richtig mitkriegst.
2: Hat Bitte. Zelda Twilight, Prince, äh, Twilight Princess, hat die das für dich geschafft? Ja. Okay.
0: Ja, und das also von Beginn an. Das ist aber auch einfach, äh, das ist halt eine Musiksache und das ist halt, ne? Also das ist so, das ist ein, das ist natürlich vom Spielgefühl, ist es was anderes, so, aber ähm, es ist halt, ja, es ist im Prinzip, wahrscheinlich ist es die Musik. Wenn ich's okay. ganz runterbreche, ist es wahrscheinlich die Musik, die mich halt sofort... Mit der habe ich am meisten Probleme. Mit jetzt ich
2: rückblickend. Find, ich finde aber auch die Farbpalette ziemlich Ja,
0: ja, also schön. genau, es ist, es sieht halt aus wie ein Zelda, und es fühlt sich an, also, naja, nicht, es fühlt sich nicht ganz so an, wie die Zelda-Teile, die ich vorher gespielt habe, aber, ähm, es ist halt jetzt, also, ja, es, es weckt in mir das gleiche, das gleiche Kind, hm. so, dass ich halt sofort merke, und dann wird's halt einfach... Darf dieses Spiel auch wieder Fehler haben ja. und Dinge falsch machen, die ich dann halt einfach wissentlich übersehe und gar nicht so sehr darauf achte, weil es ist halt schon, es ist halt immer noch hakelig wie Sau. So, weil halt einfach auch diese, es war ja, das war ein Wii-Release. Ne? Nee, das war ein Gamecube-Release, GameCube GameCube. genau. Ja, also es war, ja.
1: es gibt, ja, also ja, es also war so es ein bisschen gab, so
0: die Übergangszeit. Ne, es
2: gab eine Gamecube-Version, in der Link. Link das Schwert in der linken Hand hält und ah, es ja, gab das eine
1: Wii-Version, die in der, der rechts handelt. Genau, da wurde das Spiel einfach nur gespiegelt. Ich habe es nicht ja. auf der
2: Wii gespielt, sondern nur auf
0: dem GameCube. Genau, ja, genau. Aber es war ja die, diese Zeit. Es ist halt Ach Übergang.
2: Und ich finde, irgendwie merkt man das im Spiel auch an. Also ich, ich habe mir jetzt Videos angeguckt im Zuge dieser HD-Version. Ich habe es nicht gespielt und ich, ich hatte das Spiel eigentlich sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich mochte das sehr gerne damals rückblickend betrachtet, würde ich aber sagen, ist es eins meiner wenigst liebsten Zeldas. Ja. Hm. Sondern eher eins der schlechteren, in Anführungszeichen. Das heißt, bei Zelda natürlich immer noch, es ist Königsklasse, aber nicht gut genug.
0: Meine Freundin sagte das ähnlich. Sie sagte auch so, dass sie sich, also sie war sich anfangs nicht sicher, ob das Sie meinte, ah, irgendwie, ich habe zu der Zeit auch ein Zelda gespielt, ich weiß nicht mehr, welches das war, so, mhm. ne, ob das hinkommt. Ähm, und dann ist sie halt irgendwann aufgefallen, dass es das war. Und dann meinte sie auch, sie hat es halt irgendwann. Sie hat es nicht durchgespielt. Sie hat es irgendwann abgebrochen. Ich weil es halt. Weil es halt. Weil es sich zieht. Total. Wie? Und, ja, und sie, sie, war halt auch so, also. Viel schlimmer als Wind Waker am Ende. Genau, es, es macht halt einfach, es kriegt halt richtige Längen. Ja. Es kriegt richtige, richtige Längen. Und das ist natürlich dann einfach eine Sache, wo ich jetzt auch, ich bin da auch, bin da hart gesotten. Ich kann auch mit, ich kann, ich werde auch ein Zelda-Spiel durchspielen, das Längen hat. Ja. So. Ähm, aber, ja, es ist halt, äh, auch. Ich
1: fand's super. Ich habe das damals auch auf dem Gamecube durchgespielt. Ja,
0: aber, hüte deine Zunge. Du fandest es
2: damals <lacht> so, ich fand es damals auch. Ich hab's super. auch jetzt
1: vor einem halben Jahr, auch nochmal
2: angefangen. Angefangen, aber nicht durchgespielt.
1: Ja, meine Güte. Aber also, mich nervt da halt eher Mitnah Ich finde Mitnah halt sau scheiße. <lacht> und ich finde auch Link als Wolf scheiße. Das sind so. die Sachen,
2: die ich eigentlich ganz cool finde, nee, weil es irgendwie die das Innovative ist an dem Spiel. Ja, pff,
1: innovativ. Mit einer, einer Hand aus ihrem Kopf, das ist auch scheiße. <lacht> Was soll das denn? So eine Kacke. Nee, aber ich fand halt äh, die Level, das Level-Design überall wunderschön und so. und Weiß nicht. Also mir hat das sehr gut gefallen damals. Es ist halt,
2: also rückblickend betrachtet ist es 100% Ocarina of Time mit ein bisschen äh, Link to the Past. Ja. So, und nichts Originales. Ja, ja. Es, Originäres. So. Es, <lacht> halt irgendwie, es ist halt irgendwie dieser Rückschritt nach dem absolut geilen Wind Waker, in diesem Cell Shading Spiel, wo, wo alle Leute rumgeheult haben und,
0: nee. ich bin, ich bin scheiße, ich hasse Wind Waker. Ich ja. bin ein dummer Mensch.
2: Um, Wie er äh, uns dist <lacht> kam äh, von Nintendo irgendwie die Antwort, okay, wenn, wenn ihr nicht wollt, dass wir coole Sachen machen, dann machen wir einfach äh, Twilight Princess. Und dann habt ihr halt wieder Ocarina of das Time. So,
0: in, in dem Paralleluniversum, in dem Kon-Nintendos-Executive ist. Okay, ihr wollt keine coolen
2: Sachen, ihr wollt keine coolen Sachen, dann kriegt ihr auch keine coolen Sachen, dann fickt euch halt. ist halt genau diese Antwort, weißt du? es ist ja, ein erwachsener Link und irgendwie ist alles... Blah, aber in, in der Anfang und so, ist halt 100% Ocarina of Time.
0: Ja, ja, Aber es ist ich,
2: Wie gesagt, ein schlechtes Zelda ist immer noch ein, eins der besten Spiele aller Zeiten. so. Ja. Her, ich ich habe gute Erinnerungen an äh, Zelda Twilight Princess. Ich finde es sehr spannend, dass du es jetzt das erste Mal spielst. Ja. Wo, wo bist du ungefähr? Pff, zwei Stunden drin. Okay, also noch im ersten ja, Tempel. Ja.
1: Hast du schon auf der Brücke gegen das Wildschwein gekämpft?
2: Spoiler, René. Was? Nee, ich habe noch nicht auf der Brücke. Okay, gegangen. das wird schon Hast du das schwer in Erinnerung?
1: Hä? Nee, es ist halt einfach nur behindert. Es ist nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht.
0: Es ist ja mit allen Dingen so.
1: <lacht> ja, aber ich bin da halt beim ersten Mal 100 Mal gestorben, weil ich einfach nicht wusste, wann das Spiel von mir will, was, dass ich was drücke.
2: So. Das habe ich nicht. Also ich habe ich hab ein paar ganz krasse Erinnerungen
1: mhm. an Cumula. Kumul, achso, ja. Hm.
2: An die Lady mit dem, ich glaube, sie hatte einen Afro oben am Fluss, wo man runterfahren konnte. Und an die Kanone. Aber sonst. Hm, Die Kanone. (lacht) (lacht) Sonst, weiß ich nicht, cooles Spiel, bestimmt, aber meiner Meinung nach als der schlechteren Selders.
0: Ja, ich werde weiter berichten über meine Erfahrung mit äh, diesem Spiel.
2: Ja, vielleicht möchtest du auch spielen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Nö, vielleicht darfst du jetzt nicht mehr. Mann. Hast du darüber mal nachgedacht, Dickie? Ähm, aber ich habe, ich hab, äh, mit dieser Kollektion meinen ersten Amiibo. Und eigentlich ist das eigentlich. Was für ein welchen <lacht> Amiibo?
1: Warte, warte. Der Genin ist das, ne?
0: Das ist ich, ja. Genau, ne, es ist der, der in der Special Edition drin ist. Ich hab ihn Der noch nicht gannon Amiibo oder was? Ja, auf ja, dem Wolf.
1: Der ist ziemlich groß. Gannon auf dem Wolf rein? Nee, stimmt. Dann ist nee, es mit ist, na, nee es der ist, ist, ist mitner auf dem Wolf. mitten auf dem Wolf, Der ja. ist
0: cool, den will ich ja. auch haben. Der ist da uh, in der Special Edition drin. Aber gab's
1: nicht auch ausschließlich? Ausschließlich? amibo
0: Wie, ausschließlich? Ausschließlich da drin, oder kann man den auch kaufen? Ich glaube, der ist ausschließlich da drin. Keiner, also, weiß ich nicht.
2: Amibofo. Ich weiß nicht, der ist cool, den würde ich mir irgendwo hinstellen.
0: Ja, das weil, ist jetzt...
2: Weil, wie gesagt, ich finde, der Wolf und Mitna sind beides sehr, sehr coole Konzepte für das, das Spiel. So ähm, nee,
0: du kriegst wohl den Midner, wolf amiibo
2: scheiße. auch als Einzelteil. Okay, ja, dann bräuchte ich das Spiel nicht.
1: Voll hässlich. <lacht> Mitna, ey, was
2: soll das? Und die hat immer so scheiße Gerede. <lacht> das ist die Sprache aus der Schattenwelt, Alter. <lacht> Bist du schon Wolf? Die? Nein. Achso, wann wird man denn zum Wolf? Relativ. Nach dem... Du Nach dem al- ersten Tempel,
1: oder? Na, das, du triffst, glaube ich, das erste Mal Zelda in, im Schloss, was im Dunkeln liegt. Ja. Und da musst du als Wolf über die Dächer hüpfen.
2: Stimmt, genau. So war das, glaube ich. Naja, wollen wir nicht zu tief auf die Story eingehen, weil wenn das jetzt Leute das erste Mal spielen, dann eben es wie Spoiler-Mäuler. So
0: wie, Spoiler ich. Moiler. So wie ja. ich. Ich hat mich jetzt schon krass Spoiler gespoilert, wie, wie Link wird Wolf. Was kannst du für eine Scheiße? Auf, am
2: Ende kämpfst du gegen Ganondorf.
0: Was?! Holy hallo, shit. Hallo, hallo. Und vielleicht wird nee, er. Aber auch zu nee, nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja tatsächlich eine, eine, eine gar nicht so schlechte Information, ob man nur gegen Gardorf oder gegen Ganon spielt am Anfang. Vielleicht. Mhm.
1: Und du, ah, ja. du kriegst später äh, ähm, so Bomben.
0: Danke. Oh, und und Herz Ein
2: Lichtpfeil. Oh ja, und und, bum- ist, man sammelt fünf Herzcontainer in dem Spiel, ne? Nur? Ja, nee, ein Herz ist nicht aus vier Teilen bestehend, sondern aus fünf. Das Achso, erinnere ich
1: alle. Weiß ich gar nicht mehr. Sind es
2: fünf? Ja, es sind fünf. Das finde
1: ich doch mal innovativ.
0: Ja, echt. Endlich, endlich eine Innovation bei selber. Mhm. Gut, ansonsten, ich habe einfach, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich müsste mir jetzt, ich war jetzt gerade im Urlaub, ich habe das Gefühl, ich müsste mir jetzt zwei Wochen Urlaub nehmen, nur um mal jeden Tag zwölf Stunden Videospiele zu spielen. Weil irgendwie komme ich nicht ganz mit. Tja, hättest du es mal Urlaub gemacht. Es gibt so viele, ja, das ist halt, da will man sich einmal erholen und dann mhm. sowas. Ähm. Ja, dann halt auch gerade, also ich meine, es konnte auch wirklich niemand damit rechnen, dass Hm. Februar, März ein so starker Release-Monat wird. Hm. Und ich
1: will am liebsten jeden Tag alte Spiele spielen, das ist so. Ja, gut,
0: das hast du seit, wir, wir machen das jetzt hier seit fünf Jahren. Ich habe doch nie eine Phase von dir erlebt, in der du mehr Bock auf aktuelle Spiele hattest als auf alte. Du hast immer mehr Bock auf alte Spiele. Aber auch einfach auf deine, deine, Konsequenz aus der ganzen Sache ist, du spielst dann gar nicht. Weil du spielst ja keine alten Spiele, weil du hast sie dann nicht parat, das ist ja so umständlich. Du spielst aber auch keine neuen Spiele, weil du hast ja mehr Bock auf alte Spiele. Konsequenz, spielst gar nicht. Das ist einfach so, das ja, nee, ist die Phase, also, in der du dich immer
1: wieder befindest. Nee, jetzt gerade habe ich ja immerhin da Cloud.
0: Ja, 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 aber es sind halt immer so, du hast du hast dann so Einzelschicksale, aber eigentlich so dein, dein Gefühl, dein Standing zu videospiel aktuell mhm. ist, eigentlich hast du mehr, du vermisst die gute alte Zeit, die mhm. auch mit weiter wächst. Die gute alte Zeit wird nämlich immer um ein Jahr erweitert, zu der Zeit, wo sie ursprünglich mal war. Also, wenn, wenn die gute alte Zeit mal 96 Hm. anfing und zurückging, dann ist sie jetzt mit jedem Jahr auch eine weitergegangen. Das heißt, also bald bist du dann so, dass du sagst: Oh ja, ich würde jetzt, äh, das sind aber World of Warcraft würde ich jetzt total gerne anfangen, so, ja. äh, weil das so langsam immer mit dir nachwächst. Und dann ist es einfach so, auch ein The Division wirst du spielen, 2036, wenn es ein altes Spiel ist. Ich würde jetzt
1: spielen, aber ich bin halt nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Ja, ja. gut, ist also ich war kurz davor, mir das zu kaufen, weil ich ein paar Let's Plays gesehen habe und gedacht habe: Es ist doch eigentlich das ist doch ganz geil so. Ja. Und ich eigentlich nur Gutes höre von, von allen ja. Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalte. Aber Con äh, meinte, nee, ist nichts für dich, René. Und dann habe ich es auch nicht gekauft. Was? Achso, also? ich sagte ja, ich glaube, ja. ein René Deutschmann würde damit nicht genau. so viel Spaß haben. Richtig. Und dann habe ich mir, dann, nee, dann spare ich lieber das Geld.
2: Wenn ich das sage. Ja, äh, wo also du, wo irf- du mit meiner Meinung über Zelda <lacht> Twilight Princess schon so übereinstimmen kannst. <lacht> ja, gut, aber es ist
1: halt immer, ich weiß Und nicht.
2: Windwager, scheiße.
1: Moon Waker fand ich super. Okay. Bis auf diese, diese langen ähm,
2: Triforce-Dinger.
1: Nee, dieses ganze Schatzsuche-Ding mit dem. Das Boots. war geil, Alter. Ach, ja, es war viel zu riesig, alles. Und du hast bis so Felt lange rumgeschippert.
2: Cheese, äh. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen: Boah, wir nehmen uns Wie heißt von der die Ost-Zeit. weibliche Link? Was denn?
1: Es gibt doch dann irgendwann, es wurde Midner. doch eine weibliche Link gemacht.
2: Linke.
0: Linkel? Ah, ja. so, ja, für äh, d- selber, Hyrule Warriors. Ja, genau. Ah, ja, genau, Linkel. Hyrule Warriors Legends ist das erste, wo Linkel mit dabei ist, ne? Stimmt, Das, so das erscheint Remain. Ende dieses Monats. Ja. Link. Für den 3DS. Link heißt die weibliche Link.
2: Wie? Ich dachte, Linke.
0: Ja, aber grundsätzlich ist ja Link schon immer irgendwie, so irgendwie geschlechtslos armen. gewesen. Ja, also aber es war gut.
2: schon
1: eher ein Typ, oder? Ja, nee, so ein ey, bisschen wie Vicky,
0: weißt du, auch nicht so richtig. Ja, genau. Vicky äh, ist ein Mädchen. Vicky ist ein Mädchen? Vicky hat aber, glaube ich, in irgendeiner Folge einen Penis. Echt? Ja. Deswegen ich ist dachte, Vicky halt, wäre ein Mädchen. Ja, aber weil, sie fässt das Segel an. Ne? so Aber sie hat in irgendeiner Folge einen Penis. Das ist halt aber auch so ein bisschen, ich, das ist ja gut. Es mhm. ist ja so eine Identifikationsfigur, von der du nicht genau weißt, was du gestellt deswegen können das halt Jungs und Mädchen genau gleich cool finden, weil du nicht so richtig Ahnung hast, so ist es mit Link ja auch ein das bisschen Das Zimmer
2: von meinem Mädchen mit pink und wenn ich sohn hab blau
0: Ja genau, So und Vicky konntest du halt sowohl ins Mädchen als auch ins, ins, ins Jungschimmer machen und Vicky war geil, Alter Vicky war mega geil, halt, mit den starken Männern Ja,
2: mit ja, Männer starken und, ja, mega, äh, krasse See. Wikinger
0: und, uah, Vicky war ja,
2: super cool und hatte immer die ja? geile Idee,
0: alter. <lacht> ne, der Erste Kokser, von dem ich Fan
2: war <lacht>
1: Fand ich irgendwie nie cool.
2: Hm.
1: Ich hab dir Sesamstraße geguckt, Ja. fand ich auch scheiße. Was? Ja, ich, ich mochte sowas nicht. Was hast du denn geguckt? Ich kind? hab eh, am liebsten halt sowas wie Dinos. Oder Darkwing Duck oder so. Chipmunk, nee nicht Chipmunk, sondern wie heißt das hier? Chip und Chap. So, so, so der Kram. Halt. Ja,
0: aber also das ist ja für mich, es sind Wiki und, äh, und, und Sesamstraße Sachen, die früher... Also, das war früher als, als Chip und Chap und Ach so. so oder, oder hast du einfach schon. habe ich entweder so früh mit dem Fernsehgucken angefangen, dass, das, dass ich da einen Unterschied machen kann? Oder hast du bist du direkt mit dem Hardcore-Shit ein, Bist also du direkt ich, auf Christian Mathieu eingestiegen oder du hast gar nicht erst angefangen zu rauchen? Ich weiß halt schon. Du hast direkt das, einfach so mit, mit elf halt bist das erste Mal Heroin genommen.
1: Mein Daddy wollte auf jeden Fall mal mit mir irgendwie sowas wie Sandmann gucken und so. Okay. Das weiß ich nicht. Und das fand
0: ich scheiße. So richtig scheiße, Ja, einmal, ja. Ich,
1: ich weiß nicht. Also ich, ich hatte schon immer diesen komischen.
0: platsch und solche Geschichten. Das, gar ist, nicht. das
1: war nie was für mich. Digger. Das musste irgendwie immer cool sein. Da musste irgendwer eine Lederjacke anhaben. My, Mighty Mice <lacht> oder wie die heißen. Alter, oder?
0: die waren so geil. Ich hab Kindergartenfoto das von mir geil. wo ich
1: wo ich wo ich als als Bikermaus verkleidet bin. Ja, oder Extreme Dinosaurs.
0: Was Extreme auch immer. Extreme Dinosaurs. mein Shit. mein Bikermaus Kostüm. Es gibt dieses Foto, ich muss es raussuchen, das ist so geil. Es ja. ist einfach nur die nee, eine von den Bikermäusen, hatte so ein schwarzes Auge. Ja, ja, Und ich habe einfach nur ein schwarzes Auge <lacht> und einen Bikermäuse Pulli. Das ist so als würden die Bikermäuse in dem Bikermäuse Pulli, die Gegend laufen. Das ist einfach so ja, Merchandise. Yeah. Einfach, das ist richtig geil. Das war mein, das war ich, fand ich richtig krass. Mehr, Weiß auch gar nicht.
2: mehr lustige Anekdoten über ja. Kindersendungen könnt ihr bald in der ersten Folge des Audiologs hören. Ja. Zum Thema Kindersendung. Ja,
0: kleine, kleine Ach so. oh, ja. Kle- kleine Kleiner Sneak Ausblick.
2: Peak gibt's da was? War ne? das? Boo.
0: Digger, okay, ja, ja, genau, es gibt da, es gibt da was, es gibt ja. da was.
2: Hört in den Audiolog rein, wenn das Ganze fertig ist, muss natürlich noch verarbeitet werden, und ja. durch die Audiopresse.
0: Und noch erst durch die Pixelbook Qualitätskontrolle, das sind dann genau. sechs, Dennis, sechs se, se, ja, se, 600 Testhörer, die so, ja. äh, da sitzen und äh, dann sagen müssen, schmeckt, schmeckt nicht. Das ist ein bisschen.
2: Hörer, der 600 mal,
0: den Podcast- <lacht> ja, genau, 600 mal den Podcast hört, bis es ihm gefällt. So machen wir das nämlich hier.
2: Ja. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, und wenn ihr das hier live hören würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich jetzt zu Facebook eilen, denn wir machen jetzt in der Pause eine kleine Live-Übertragung auf Facebook, um zu zeigen, dass wir wirklich so, so um diese Uhrzeit absteigen. Das ja, ist ja schon aber halb neun, das ne? ja, ja. schon ein bisschen später. Aber, das seht, müssen
1: wir vorher machen, aber dann ist noch keiner wach.
2: Ihr glaubt, das auch Mist. Wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, dass Pause war. Ja, genau. Wenn ihr, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt auf Facebook, äh, auf der Pixburg-Seite von Facebook das Archiv ja,
1: Video dann will ich aber meine Mütze noch schnell aufsetzen, weil toll, sonst sehen die, die Leute man
2: meine schrecklichen Video Haare.
1: Die heute gar Hause, nicht so schlimm oder?
0: sind, wie sonst. Ja, ich finde ja? auch nicht. Okay, dann ja. lasse ich sie okay. vielleicht. Gut, ja, bis gleich.
2: Dann Tschüss.
1: Mach mal deinen an hier.
2: Jetzt nicht mehr live, wieder hier am Start. Vielleicht habt ihr das Video gerade gesehen. Live. Ein verrücktes Zeitparadox in Paradoxon, in dem ja. wir uns hier befinden. Hoi, 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 hoi. Vielleicht machen wir das jeden Donnerstagmorgen. Time jetzt. Travel?
0: Ja. Mhm. Time Travel live. Vielleicht aber auch nicht. Immer Vielleicht eine kleine wir... Live-Sneak Preview. Eigentlich können wir da unter Umständen mal so ein. Wir können ja versuchen, so ein kleines System reinzukriegen in unseren Donnerstag-Live-Broadcast aus der Pixelbook-Pause, in der wir schon mal eine einen Hinweis darauf geben, worum es in der Folge geht. Weißt du, dass wir sagen, wir haben jetzt eben gerade in der ersten Hälfte des Podcasts geredet über die und die Spiele und gleich in den News geht es um das und das. Und dann kann man das schon mal... Falls ihr das Live-Video
2: nicht gesehen habt, wir haben geredet über The Division und Hitman. Genau. Im Live-Video jetzt.
0: (lacht) (lacht) Und Social Media und (lacht) Pornografie. Pornografie vor allem. Ja.
2: So, jetzt geht es aber nicht um Pornos, sondern also schon, es geht sehr um Pornos. Denn es geht um Virtual Reality. Die also Zukunft geht's, der Pornografie. Ja, richtig. Die Playstation VR wurde offiziell mit einem Preis und einem Release-Datum
0: versehen. Vermutlich die einzige Virtual Reality-Erfahrung, die äh, definitiv keine kein Pornografie-Feature mitbieten wird.
2: Die Playstation hat ja einen Browser und es gibt auf jeden Fall Streaming-Seiten, die Virtual-Reality-Pornografie.
0: Wo dann aber auch das Head-Tracking unterstützt ja. wird. Ja? Ja.
2: ja. ja.
1: Ich habe so. hab mir da mal ein bisschen reingeguckt. Ja, aber du brauchst diesen, du brauchst für die meisten Videos diesen Real-Player. Du
2: brauchst irgendeinen 3D-Player.
0: Ja, ja genau. Aber das Und, ist auf dem Smartphone so. Ja, aber das, das wäre die Frage, ob halt, ne? Also, ob, ob im Prinzip... Der, der, kann. Ja, der Browser... Der, nee, aber es muss ja, der Browser auf der Playstation muss ähm, das Eingabegerät unterstützen. Der muss sagen, ein ein, Eingabegerät für diesen Browser darf Mhm. auch das Headset sein. Weiß ich nicht, ob das funktioniert oder ob sie das nicht sogar kategorisch ausschließen, um Pornografie von ihrer Plattform wegzuhalten. Mhm. Ein großer... Wie auch immer, PlayStation VR. Ein The Marke. only no-porn-Virtual-Reality-Experience.
2: No die PlayStation VR wurde am Rande der Consumer... nee, der, der, der äh, Was ist das jetzt? Das ist nicht die CES, das ä- ist die... SXCS. Nee, das ist nicht die CeBIT. Das sind die Entwickler. SXCS. Nee, das ist auch nicht das Richtige. SCC. Wurde angekündigt. Ja, wurde
0: angekündigt. Und zwar mit Preis und Erscheinungsdatum. Ähm, und der Preis, für den diese Konsole samt... Game Developers
2: Conference. Schon ah, mal, auf GDC. der GDC. Hm. Ähm,
0: wurde, ja genau, jetzt die äh, Playstation VR mit Preis und äh, Erscheinungsdatum hm. angekündigt. Das ist, glaube ich, der 16. Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, ja, genau. Und ähm, der Preis sind 399 US-Dollar. Dollar, was, und, ähm,
2: oder 550 kanadische Dollar weiß nicht, das ja, wird oder vielleicht auch ausschlaggebend dann für einen europäischen Preis sein. Ja,
0: oder 400 Mark, 600 Ostmark, 1200 Ostmark auf also um Schwarzmarkt. Ich mal so,
1: das wird sich auch bei 399 Euro bei uns einpendeln wahrscheinlich. Ja,
0: ja also 499, ne? Mehr wäre es wahrscheinlich auch nicht Echt? Wert.
2: 499?
0: Ich glaube 499, oder? Ne,
1: 399. Ja, oder? ich
0: glaube aber... also
1: Für Europa nochmal 100 Euro drauf?
0: Ja, stimmt. Gerade ist irgendwie der... Ja, nee, jetzt sind ja gerade... Euro und Dollar auch einigermaßen gleich auf, ne?
1: Ja, also früher war ja Euro immer ein bisschen mehr wert als Dollar. Und genau. dann ging es ja irgendwann so weit, dass es 1 zu 1 war fast. Ja. Und das ist vielleicht auch ja. immer noch so. Ja, ja, ist
0: halt nur die Frage, weil sie haben halt bisher immer 399 äh, Dollar Geräte in den in Deutschland dann teurer gemacht, äh, also auch mhm. für 399 angeboten, womit sie in Deutschland ein sehr viel bess- oder in Europa ein sehr viel besseres Geschäft gemacht haben als in den USA, mhm. so gesehen, äh, vom Umrechnungskurs her. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, ob sie das nicht weiterhin machen, obwohl jetzt, ne also mhm. das weiß ich halt nicht, ob sie jetzt nicht trotzdem 50 Euro draufschlagen. Ja. Weil die Währung jetzt gleich ist. Deswegen kann es natürlich, ja, genau. Es also ist auch, auch preislich es, äh,
1: trotzdem die wahrscheinlich. Äh,
0: die einzige wirklich für alle, alle Leute erschwingliche ja. Virtual Reality Erfahrung. Zumindest, wenn man voraussetzt, dass eine Playstation 4 schon vorhanden ist.
2: 399 Euro, so. Ja? Ja, es werden 399 Euro, sagt okay. der deutschsprachige Playstation
0: Block. Okay. Nee, gut. Das ist ja dann, mhm. äh,
2: gut. In der Box enthalten sein werden die Virtual Reality Brille selbst, alle nötigen Kabel, mhm. Und ein kleines In-Ear-Headset. Und diese Box. Ja, genau. Und eine Processing-Box, in der, ja. der die wahrscheinlich einfach die mal aussieht ein bisschen, wie
0: eine kleine PS4.
2: Genau. Ein das bisschen Rechenleistung oben drauf sitzt. Tatsache. Was ja. fehlt, hm. ist die Playstation-Kamera und sind die Move-Controller. Das heißt, du wirst nur mit dem Controller vorerst spielen können und keine Bewegungssteuerungsspiele spielen können. Finde ich nicht so schlimm. Ich finde es relativ schlimm. Ich, also was das heißt schlimm? Ja. Also schlimm ist ja. ein falsches Wort. Ich finde es, find es falsch, ja, ich schade, so also, zu verkaufen. Ja. Ich finde es nicht gut. Ich finde es genauso scheiße wie Oculus Touch ohne die, Touch, Oculus ohne die Touch-Controller zu verkaufen, mhm. ja. äh, weil meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, richtig Virtual-Reality-Spiele spielen zu können und die richtig erleben zu können, nicht der Controller, sondern eine Bewegungssteuerung ist. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen,
0: ja, ist so ein bisschen die Xbox mit oder ohne kinect frage genau, ne? ja. Also das ist so, wenn du es fest bundelst von Anfang an, dann weißt du, du hast halt, also, Solange diese Controller, sowohl der Move-Controller als auch der Touch-Controller bei Oculus, solange die nicht in diesem Paket mit drin sind, hast du halt keine. kannst du als Entwickler nicht davon ausgehen, dass deine komplette Nutzerbasis die gleiche Peripherie zu Hause hat. Das heißt genau. also, du wirst eher auch nicht dafür entwickeln. Weil du hm. willst ja eine möglichst breite Masse ansprechen, die halt einfach deine Produkte kauft. Du willst nicht die Move-Controller voraussetzen, obwohl sie keiner hat. Das heißt also wenn sie sie, mit, ne, wenn sie sie mit anbieten würden, könntest du davon ausgehen, dass jeder die Dinger zumindest zu Hause liegen hat und sie nutzen könnte, wenn du damit eine überzeugende Spielerfahrung ja. bietest. Ja,
1: nee, ich will mich halt langsam rantasten an Virtual Reality. <lacht>
0: und ich will eigentlich das halt Das ist witzig wegen touch
1: so. Und ich will halt eigentlich keine Bewegungssteuerung. Ich will mit dem Controller weiterspielen. Ja, aber also, ja,
0: der, ja, der, der, es,
2: es gibt solche und solche Erfahrungen, ja. aber wenn du zum Beispiel an den Job Simulator denkst,
0: der ist. Der ja, aber das
1: juckt mich halt auch nicht, ne? Ja, also aber das
0: ist ja auch nur, es ist ja nur eine Tech-Demo. Das heißt mhm. ja nur, dass es also es zeigt nur sehr, sehr gut, wie gut das funktioniert. Die Interaktion mhm. mit Touch-Controllern in diesem Virtual-Reality-Umfeld. Und es geht auch gar nicht darum, ob du es direkt nutzen willst als René Deutschmann, mhm. sondern es geht darum, ob du von Anfang an die Weichen dafür stellst, dass Entwickler sich damit wirklich befassen. Weil der Job-Simulator mag dich jetzt nicht kicken, aber solange keine Touch- oder Move-Controller in diesen Bundles mit drin sind, wird auch niemand etwas entwickeln, was dich schockt. Und dann Mhm. wird es beim Job-Simulator bleiben und du wirst weiterhin sagen, brauchst du nicht. Weil niemand das Risiko oder wenige nur das Risiko eingehen werden, den Entwicklungsaufwand zu machen für ein Spiel, bei dem sie davon ausgehen müssen, dass die Leute zu dem Spiel ja, erstmal für 100 Euro das noch Peripherie ja, dazu kaufen müssen. Genau, das ist
1: ja bei jedem Spiel oder bei jeder Peripherie, die zusätzlich rauskam, so gewesen. Na
0: klar, auf jeden Fall. Und um, ich, ich also ich verstehe, ich verstehe, dass ähm, also die die PlayStation VR ist im Verhältnis sehr sehr günstig zu den anderen zu den anderen Brillen. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen. Es gab dann ein Interview mit Game Informer oder sowas, in dem sie gesagt haben, sie machen damit keinen Minus, Mhm. obwohl nee, das war Oculus. Ähm, Deswegen, also ich, man weiß halt nicht so richtig, ob sich die PlayStation VR rechnet, so richtig. Weil es ist ja schon ein signifikanter Preisunterschied und so und das ist wahrscheinlich... also Na, Das
2: Ding ist, dass da 100%ig schlechtere Technik drin ist. Na klar, Ding, auf
0: ja. jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ob die wirklich so diesen Preisunterschied oder ob das irgendwo subventioniert wird. Man wüsste jetzt nicht so richtig, wo Sony jetzt Kohle hätte, um irgendwas so krass zu subventionieren. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall, ist es verhältnismäßig günstig. Deswegen kann ich aber auch verstehen, dass sie dann nicht die Move Controller mit reinpacken und trotzdem für 399 anbieten, hm. obwohl ich es für den klügeren Schachzug gehalten hätte kann man denn die und mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass es äh, das Move Controller noch Geld kostet. kostet. Also die kosten glaube ich nichts mehr. Ne? Ne, Doch, ne. Ne, ich meine als als, als für den Einkäufe, also für dich als Nutzer schon. Aber für Sony Sony muss doch irgendwo von dem Sie haben doch Hm. ganz anders kalkuliert. Also sie haben doch diese ganze Move-Geschichte ganz anders kalkuliert, als sie durchgeschlagen ist. Das heißt, die werden doch irgendwo in, in der Wüste von New Mexico auf irgendeiner Müllkippe einfach 600.000 Move-Controller vergraben haben, ähm, die man durchaus damit hätte bundeln können, einfach nur, um die um die Entwicklerbasis da halt breiter aufzustellen. Mhm. Aber wie auch immer, ich ähm, werde mir einfach zwei solche Controller kaufen, mir die hinlegen und darauf warten, dass irgendjemand also unter Umständen... Du brauchst mal auch
2: einen äh, navigations gibt gibt's ja auch noch den einen und den anderen. Ja, ja, ist aber das die, eines, der aber ist ja eigentlich immer im Bundle. Nee. Wie? Nee. Warum nicht? Nee, ist nicht immer im Bundle.
0: Also... Früher. Ah, okay, ich brauche also das Nunchuck ja, du und genau den Move-Controller. Ja, genau.
1: es gibt links und rechts im Prinzip. Ich wie ja. Als ich gestern bei Amazon geschaut
2: habe... Äh, gebraucht. Ja, meine Güte, ey. Mhm. Das Ding. Als ich gestern bei Amazon geschaut habe, äh, kosten die Dinger so 30 bis 50 Euro. So wie die Kamera auch. Genau, genau, die, so wie die Kamera auch, 50, 40 Euro mhm. kostet. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, PlayStation VR ist das... <lacht> beste Gerät, um eine breite Masse für Virtual Reality auf jeden Fall, in Anführungszeichen anzuwichsen. Ja. Also da, da werden, glaube ich, einige Leute heiß gemacht auf richtige Virtual Reality, ohne jetzt PlayStation VR zu schlecht zu reden. Aber im Vergleich zu Oculus und der Vive ist das Ding halt dann noch immer kein High-End-Produkt, sondern eher ein Massenprodukt, das ganz viele Leute dann irgendwie zu in Anführungszeichen, richtiger Virtual Reality bringen
0: kann. Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist halt der nächste Schritt. Ne? Also das, was Google Cardboard jetzt für ja. eine Zeiss VR One ist das oder sowas. Zeiss VR One ist ganz schrecklich. Ja, aber, oder Samsung Gear, also Besser. die Sachen, die jetzt schon so da sind auf dieser Smartphone-Basis, ist die Google Cardboard das Äquivalent zu PlayStation VR im Verhältnis hm. zu Oculus und HTC Vive. Ja. Also so das Ding, wo du sagst, mhm. okay, das ist noch nicht, ich verschulde mich damit jetzt noch nicht signifikant, wenn ich mir so ein Ding kaufe. Ähm, Und das ist halt für diese Erfahrung jetzt mal ganz interessant. Man wird sich aber auch total zeigen, weil am Ende ist es natürlich, wenn du nur mal gucken willst, sind 400 Euro immer noch absurd viel Geld. Aber es ist zumindest, wenn du sagst, ich bin Videospieler und ich möchte auch diese Erfahrung mitmachen, dann ist das die für 90% der Leute beste Möglichkeit, das zu tun. Ja, also
1: ich hatte die ja auf der Gamescom auf und fand es halt jetzt in keinster Form Scheiße oder so. Mhm. Also es hat mich einfach, fand ich halt cool. Ja, ja Hat funktioniert. Und ja, die, die, war okay. die
0: Playstation VR ja, hatte ich nicht auf dem Kopf. Ich hatte halt nur jetzt den Vergleich zwischen ähm, der Oculus und der HTC Vive. Ja. Wo ich ja die HTC Vive signifikant besser fand als die Oculus. Ähm, was bei mir aber auch in der beschissenen Demo lag. Aber mhm. ähm, das ist halt einfach, ja, ich glaube, so viel falsch kannst du nicht machen am Anfang. Ich glaube, dass sich das sehr schnell abnutzt. Also ich glaube, dass du sehr, sehr schnell, wenn du in der Virtual Reality bist und es einfach auch Inhalte dafür gibt, dass du sehr, sehr schnell, wenn du den Vergleich hast, feststellen wirst, dass HTC Vive oder Oculus Rift eher das Gerät deiner Wahl wäre ja. für all diese Dinge. Ich glaube aber gerade, dass für den Anfang, für den Start dieser kompletten Technologie die PlayStation VR einfach das Beste ist, was man machen kann. Ja,
1: ich, ich will keine Pixel sehen auf Dauer. Ne? Und bei der Sony VR kann ich mir halt sehr, oder PlayStation VR kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, was ich da bei der Gamescom gesehen habe, ob ich einzelne Pixel erkennen konnte oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Auflösung so hoch ist wie bei der Oculus. Und ähm, ich will halt eigentlich, ich, ich will keine Pixel sehen können. Ja, ja, klar. Du bist halt saunah an dem Display dran. Und ähm, momentan ist es ja so mit dem Cardboard von Google oder mit irgendwelchen ähm, VR-Brillen, wo du dein Handy reinschiebst, da wirst du dann, wenn das Handy keine krasse Auflösung hat, dann auch immer noch Pixel sehen. Ja. Und ja.
2: René, wirst du dir ja eine Playstation VR kaufen?
1: Ich glaube, das ist meine, ehest-, also meine erste Wahl jetzt erstmal. ja. Wirst du dir einen zum Release kaufen? Ich weiß nicht, wie meine finanziellen Mittel zu dem Zeitpunkt aussehen.
0: Also kannst du ja jetzt darauf hinsparen. Genau. So, ja, also, ich habe
1: andere Dinge, auf die ich sparen will, aber ähm, mal gucken.
2: Tim, wirst du nicht... Ja. Kon- ja. <lacht> ich, 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 kon- ich konnte leider nicht mehr rechtzeitig vorstellen, aber ich stehe auf der Liste. Aber warum ja.
1: stellst du sowas jetzt vor und
2: hatten das, glaube, ich, das Thema hatten wir, aber ja. wir hatten es nicht öffentlich. Nicht öffentlich, ne.
0: Nicht, Ich dachte, wir hätten das in der letzten Debatte dann schon mal gehabt über Vorbestellungen. Und Weiß ich, ich gar nicht. Oder wollten wir das auch auf den Audiolog über Vorbestellungen verschieben? Ja, die Frage ist halt,
1: warum warum reden Kann wir ich halt? wieder Also ich als Hörer würde mich jetzt fragen, warum redet ja, ja, ihr mal nee, so nee, schlecht klar. darüber, dass man Videospiele vorbestellen darf, sollte, warum bla? Hatten wir auch mal einen Leserbrief dazu zum Thema eben, ja, ich blate das halt vorher runter, weil meine Internetleitung so kacke ist und so. Ja. Aber ja, ja. warum jetzt äh, so eine Peripherie vorbestellen?
2: Ähm, das. Ähm, Einfach nur, weil man das Erste sein will. Aktuell oder? ist es die einzige Möglichkeit, in der ersten Fuhre dabei zu sein. Ich habe für mich das Gefühl, dass für Pixeburg und äh, die, die Hörer, die vielleicht im Zweifel sind, ob sie es machen möchten mhm. oder nicht zu so machen, deshalb verbrenne ich mich da gerne und gebe genau. 400 Euro aus für den Fall, dass es scheiße ist. Mhm. Sage aber trotzdem, bestell das Ding nicht vor, wenn du dir nicht sicher bist. Hm. So, lass es lieber sein und warte darauf, dass jemand seine Meinung dazu abgibt, dem du vertraust. Und ob das jetzt ich bin oder Tim
0: oder wer anders. Genau, und das ist halt eine Sache, die ich schon habe. Ja. Also, ich habe Leute, ich, ne, ich habe alle anderen Brillen aufgehabt. Ich habe die PlayStation VR nicht aufgehabt. Ich kenne aber Leute, denen ich vertraue, die sie aufhatten und die sagten, es war ein gutes Erlebnis. Unter anderem Reni Deutschmann, Professor hm. Doktor. Ähm, und das, und dazu kommt, das ist, eine, das ist ein Gerät, das kann vergriffen sein. Hm. Das kann vergriffen sein, und das kann auch über eine sehr lange Zeit dann erstmal nicht verfügbar sein, obwohl ich es zu dieser Zeit ganz gerne hätte. Das ist mit Spielen nie so. Ja, ja, also, klar. um nicht zu sagen. Höchstens also, bei so premium editions Ja, und also. ja, genau, so bei Special Editions und sowas und selbst da ist es dann. Also ohne Scheiß, wenn du bereit bist, 150 Euro für eine Special Edition von einem Spiel auszugeben, dann. Kannst du es auch vorbestellen, weil dann bist du eh, also dann kaufst du es eh aus einem anderen Grund, als dass es ein gutes Spiel sein muss für dich, um mhm. es zu kaufen, weißt du? Also wenn du so dolle gehyped bist, dass du, dass du eine Special Edition kaufst, weil du Fan des Strongest bist, dann kannst du es auch vorbestellen. Das Und für, halt, äh, ja. wenn,
2: wenn du dir nicht sicher bist, ob die Special Edition wird, oder nicht, dann gibt's ja. Epic Loot
0: und es gibt aber halt einfach, genau, so, und da kannst du dir ja solche Geschichten dann auch mal angucken, aber. Ich finde ein bisschen ähm,
2: die Special Edition von
0: Division. Ja, die ist krass, ne? Die USK. Heftig, nicht. ey. Ähm, ja, nee, aber, aber grundsätzlich ist es halt einfach, ähm, in, es geht gar nicht da, äh, Vorbestellen ist nicht zwingend schlecht. Aber das, was das Marketing von Videospielpublishern auf lange Frist versucht und auch bei sehr vielen Leuten erreicht, ist, dass jedes Spiel vorbestellt wird immer alles. Und das ist halt falsch. Hm. Weil das gibt halt Vorschusslorbeeren an Spiele, die es auch nicht verdient haben, überhaupt gekauft zu werden, die halt schon vorbestellt werden. Das, da ist halt ein Paradigmenwechsel in diesem diesem Finanzierungsmodell von Videospielen, dem man entgegenwirken sollte. Hm. Das geht jetzt für Peripherie in einem anderen Maße, meiner Auffassung nach.
2: Es gibt auch einen sehr, sehr großen Unterschied, ob Du eine neue Technologie mit deinem Geld unterstützen möchtest, weil du überzeugt von, von, von dem Konzept bist, mhm. oder ob du ein, ein Videospiel, das zum x-ten, x-ten Mal erscheint, irgendwie blind mit deinem Geld unterstützen möchtest und da einfach Geld in den Wind wirfst, in
0: Anführungszeichen. Mhm. Das geht auch, also, ne, das sind auch alles so Sachen, das ist ein total komplexes Thema, deswegen werden wir ja auch nochmal irgendwie da gesondert Zeit für einräumen. Ähm, weil das natürlich auch dann sofort die Frage stellt, was ist denn mit Kickstarter? Also was ist denn grundsätzlich mit Crowdfunding? Wie ist denn, wo ist denn, wo fängt denn Geld vorher? Also wo fängt denn, ne, dieses, wo fängt das Funding?
1: Hm.
0: Wo hört das Funding auf und wo geht das das blind Geld zu werfen los? Ähm, Das sind alles sehr, sehr fließende Übergänge an ganz vielen Stellen. Ähm, Es sind aber auch eben nicht die gescheiterten Kickstarter-Projekte, die uns dazu veranlassen, Vorbestellungen zu äh, ne, irgendwie zu verteufeln oder davon abzuraten, sondern es sind Dinge wie Assassin's Creed Unity. Ja. Ne, die halt ein halbes Jahr vorher mit einem Vorbesteller, ihr kriegt alle möglichen Boni und Zusatzitems und sonst irgendwas halt groß hochgehypt wird, dass alle Leute im Prinzip dieses Spiel vorbestellen. Und dann kommt es raus und es ist Müll. Mhm. Es ist komplett kaputt oder SimCity. Ne, also Spiele, die einfach zum Release. Und da geht es dann nicht um das kleine Indie-Spiel, das dann nicht so gut war oder das dann irgendwie so das dolle gepatcht werden musste, sondern es geht um diese riesigen Triple-A-Titel mit einer Zahl dahinter, die irgendwie fast zweistellig ist. Bei SimCity ist es halt einfach so. SimCity ist gibt so viele Vorgängerspiele, genauso bei Assassin's Creed. Da ist halt einfach dann irgendwann sind es die die dann schlecht abliefern und ein schlechtes Licht auf diese komplette Geschichte werfen, wo du sagst, kann ich in Zukunft eigentlich nicht mehr verantworten, das weiterhin zu hm. Also wir, wir
2: können uns hier ins ja. vom Hundertste ins Tausendste verlieren. Das ja. ist auf jeden Fall eine Diskussion, die diskussionswert ist und äh, ein Gespräch, das wir führen werden in einem Audiolog, den ihr dann hören könnt nach dem ja. ersten Kinderserien-Audiolog. Aber in anderen News als Virtual Reality gibt es auch noch Microsoft. Weil Microsoft ist die einzige Konsole, die Xbox One ist die einzige Konsole ohne Virtual Reality Brille. Ja. Neben PC und Playstation 4. Die
0: und Wii. Ähm, Nintendo Wii U. Das ist keine Konsole. Und äh, NX weiß man nicht. Weiß man nicht. NX gibt es gar nicht. Nee, weiß man nicht. Gibt es ja,
2: NX
1: wird nur Virtual Reality und da ist die Brille schon dabei für 300
2: noch was Euro. <lacht> Microsoft hat I don't think so. <lacht> Microsoft hat auch am Rande der GDC angekündigt, dass es eine Möglichkeit gibt, Videospiele auf der Xbox One mit anderen Videospielkonsolen online spielen zu können. Mhm. Das heißt, ich auf meiner Xbox One kann Rocket League mit dir, René Deutschmann, auf deiner Playstation 4 spielen. Ja, wäre doch cool. Ist cool. Rocket League wird das erste Spiel sein, glaube ich, das zwischen PC und äh, Xbox One den Multiplayer erlauben
1: wird. Das macht ja...
2: das, PC, das macht's auch auf der PS4. Genau,
1: gibt's schon, genau, gibt's auch schon die ganze Zeit. Release. Ja, genau, ja.
2: Die gibt, gibt's ja, also Cross Crossplay,
0: Cross-play, zwischen,
2: Cross-play zwischen PC und Konsole gibt schon länger. Mhm. Genau. Ich erinnere mich dann noch an ein Konzept eines Spiels, The Crossing nannte sich das. Das sollte auch zwischen Konsole und PC genau dieses Phänomen oder die, dieses Gameplay
0: sehr, sehr groß machen. Das hat es als Aufhänger genommen. Wurde nie
2: released. Ja,
0: es ist ja das ist ja eine Sache, die gibt's schon länger. Und das hat ja auch die ganze Zeit im Prinzip, also bei Spielen, bei denen das Balancing dann auch einigermaßen hinkommt, ist es ja auch immer noch okay. Das sind also Sachen, das hat, ähm, ne also Rocket League auf der PS4 hat auch von Anfang an diesen Crossplay. Jetzt hat, kommt dann ähm, auf, auf der Xbox One auch Rocket League mit dem Crossplay zum Computer zusätzlich. Bietet oder hat sich jetzt aber Microsoft geäußert und im Prinzip ein Framework veröffentlicht für Entwickler und richtet sich damit halt auch an andere Konsolenhersteller wie genau. Klammern Sony und sagt ihr seid jetzt eingeladen auch auf dieses Framework hin zu entwickeln, damit wir Crossplay auch zwischen den Konsolen möglich machen können. Das bedeutet, Microsoft hat da jetzt so die erste Hand gereicht und gesagt, hier, pass auf, über diese Schnittstelle könnten wir das machen, wenn ihr wollt. Ähm wir hätten da jetzt Bock drauf. Geht jetzt diesen ersten Schritt. Und da wird sich dann zeigen, ob, äh, hm. ob Sony darauf jetzt einsteigt. Oder auch, ich meine, das ist ja auch, man weiß ja auch nicht so richtig, was da alles hintersteckt. Da kann ja auch noch mal sehr viel mehr hinter sein. Das kann ja fast so etwas sein wie, wenn ihr dieses Framework dann aber benutzt und das setzt sich durch, dann hat Microsoft sich auf die PlayStation eingekauft, sozusagen, hm. so wie Sony das mit dem Blu-ray-Laufwerk auf der Xbox gemacht hat. Also weißt du, dass du halt dadurch auch da kann Sony unter Umständen sagen, ja, können wir gerne machen, aber nur mit unserem Framework, das wir entwickelt mhm. haben. Also m- mal gucken, wie sich das ne, entwickelt. Haha. Ähm, <lacht> was da jetzt als nächstes passiert. Aber grundsätzlich ist so der erste... Der, der, ja, die erste Einladung zum, zum Zusammenparty machen ist äh, von Xbox an Sony ausgesprochen worden. Ja. Und da schauen wir mal, ob das dann und auch S- stattfindet. Sony
1: hat ja jetzt auch noch nicht ab oder zugesagt. Äh, also
2: Sony, Sony hat dann in einem öffentlichen Blogbeitrag, glaube ich, verkundet, dass wir schon ganz lange daran interessiert sind und seit 2009 mit Softwarepartnern in bla 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 zusammenarbeiten. Also da sind beide noch so ein bisschen reserviert und sagen, Microsoft sagt nicht explizit, ja, Sony, nee, ist, genau. wir wollen mit euch. und und Sony sagt genauso wenig ja Microsoft okay aber bla hm. also, also das, das wird glaube ich noch so ein bisschen das sind geändert jetzt auch, sein genau das sind hm. auch
0: jetzt hinterzimmertreffen okay. die erstmal im Endeffekt, ganz im Endeffekt
2: lange. sind das dann auch teilweise Third Party Entscheidungen weil Richtig. wenn wenn wir jetzt zum Beispiel Division Cross-Console-mäßig online spielen könnten, dann wäre Ubisoft da auch noch mit, müsste Ubisoft da mit im Boot sein. Und Na klar. Alle da sitzen jetzt
0: auch erstmal in beiden Firmen, sowohl bei Microsoft als auch bei Sony, einfach Analysten, die jetzt erstmal die nächsten vier Wochen ähm, versuchen, alle Eventualitäten durchzurechnen, was das für einen Erfolg oder Misserfolg für ihre eigenen Produkte haben könnte. Und sobald da irgendwo eine Zahl raus ist, die irgendeine Tendenz entweder in eine positive oder negative Entscheidung in Richtung hat, mhm. wird auch auf dieser Basis eine Entscheidung getroffen. Weil... Sie können noch so oft for the players draufschreiben, die jetzt for the money. Ja, jetzt for the money. Und wenn es halt, wenn es mehr Geld verspricht, machen sie es. Wenn es nicht mehr Geld verspricht, machen sie es nicht. So also, ne? ich, das ist Auf die einzig Art?
2: mögliche Zukunft, in genau. der wir leben können, in der PlayStation 4 und Xbox One und PlayStation 1000 und Xbox 3000 Spieler miteinander gemeinsam spielen können, weil wir, wir wollen noch alle Spaß haben geht so. It's all for the games. Ja, du nicht. Das nee, war ja klar. Nee. Du hast der Stinkstiefel. Ja, ich will ich will Hass. Hass, voller Hass für E-Mails und so. Du hast ja alle. E-Mails, ja. René? Ja, bitte.
1: Wie? Ähm, du Podcast mal. at pixelburg.tv. Lass mich doch mal meine Frage
0: stellen. Podcast. Stellen. Nein,
1: nein, 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 nein. Schluss. Das ist eine Ente.
2: René. Das da ist eine Ente. Ja in meinem Garten. Du hast ja vorhin in unserer Livepause, die man sich auf Facebook angucken kann, hm. hast ja erwähnt, dass du soziale Netzwerke äh, für viele Dinge benutzt. Für viele diverse Dinge. Zum Wir, Beispiel, um mit Freunden zu sprechen. Genau. Und wenn du mit Freunden in Kontakt treten möchtest, ja. so wie jetzt zum Beispiel mit Tim Tamar. oder mit mir. Con. <lacht> was, was, was für einen Weg würdest du da nehmen? Ich würde
1: euch anrufen. Okay, Oder per WhatsApp schreiben.
2: Okay, wenn dir diese Möglichkeiten nicht gegeben wären, sondern du vielleicht uns beide gleichzeitig erreichen wolltest hm. und dich auch. Ja. Äh, Gruppenchat. René, sei nicht so ein Arschloch. Und hilf mir mal hier. Äh, so, wo würdest du ICQ. uns dann erreichen wollen? ICQ. Ich tritt hier jetzt ans Bein. Aua, 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 so, aua. Podcast, podcast, <lacht> podcast at
0: pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse. Richtig. Ich muss hier gleich los. Wir können jetzt hier nicht einfach darauf warten, dass René, seine, seine, René du podcast hast auch seinen Schwachsinn ich los Ich hab's doch schon
2: zweimal
1: gesagt. Das Wir wollt ihr eigentlich so mir. mir.
2: Podcast at pixelbook.tv Genau, podcast at pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns bitte E-Mails schreibt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. <lacht> bitte, bitte. <lacht> Wir freuen uns da sehr drüber. Wir haben ein paar E-Mails bekommen aber damit beschäftigen wir uns nicht, weil anscheinend Tim los muss. Ich muss los. Wir haben, das heißt, in der nächsten Woche am mindestens iTunes Reviews und, und genau. Facebook. Schiddle äh, und das eine machen wir jetzt okay. nämlich zwei iTunes Reviews, die wir haben. Wir freuen uns immer über fünf Sterne, die ihr uns geben könnt, denn ja. das ist die einzig wahre Bewertungsform.
0: Ja, ja, das ist, ja, fünf das, ist, fünf oder eins ist das Beste. Das ist, Nein, fünf das oder
2: eins ist egal, aber fünf ist am
0: besten. Ja, das ist, naja, das ist halt wirklich, ja, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber das ist das, was Ihr macht den, den... Das ist tatsächlich, das macht einen so signifikanten Unterschied ja. für uns, mehr oder weniger Bewertungen bei iTunes zu haben. Ähm, da ist so, wir können auch 500 Euro in Facebook-Werbung stecken. Das ist nicht so viel wert wie fünf Bewertungen bei iTunes. Das ist so, ne? Und die kannst du halt nicht kaufen, sondern die müssen die Leute freiwillig machen. Also tu das. Word of mouth. Ja. Denn dann lesen wir die
2: Bewertung zum Beispiel vor, wie zum Beispiel von Elo Schmelo <lacht> Hallo. der Überschrift... Uberschnafte, fünf Sterne. Uberschnaffte? Fünf Sterne, gerne wieder, Top-Podcaster, Herz. Ja. Qual- als wären wir Ebay hier. Als wären wir Ebay. Ja. Ja. Super, Gewinne, Neun- Gewinne, Gewinne. 98 Prozent. Und es lohnt sich, fünf Sterne von F- Fenea sagt, sympathisches, kompetentes Trio, das eine gute Balance zwischen Information und Unterhaltung anzubieten hat. Es lohnt sich. Ich habe sehr viele Balance in meinem Zimmer. Das ist ein sehr ausgewogener Kommentar, der letzte, den finde ich sehr schön. Ja. ja. Das ist wie so eine sehr eine ausgewogene Balance der Worte. Das ist das Zitat für die Verpackung. Ja. Das ist so eine ausgewogene Balance zwischen dumm Quatsch und Information.
0: Zufälliger Information. Zufälliger. Zufälliger
2: könnte A- auf dem nächsten aktiver Joghurtbecher stehen. Ja. Von, von uns. Mit von deinem uns. Gesicht drauf. Stigma.
0: Stigma. Sonderedition.
2: <lacht> Ja. ja, und da Tim jetzt los muss und René, glaube ich, auch noch einen Termin hat, um 20 Uhr Nachmittags. Ja. Nee,
1: in, in nicht wenigen Stunden.
2: <lacht> ja. Gut, meine Lieben. Verabschieden wir uns jetzt für den Pixelbook-Podcast, Cheers. Folge 160. René Deutschmann. Danke für die Einladung. Aus der roten Ecke, wer hat gewonnen, ist die
1: Frage. Achso, das muss der Ringrichter entscheiden. Okay, Ding, Ding, Ding. Vielen Dank für die Einladung, René Deutschmann.
2: Danke, vielen Dank, bitte. In der blauen Ecke, Tim Königke. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung auch an dich. Ja. So. Ich Konstellin sage, Kell. wer hat gewonnen?
0: Achso, ja, das bin ich. Genau.
1: Übrigens, wir schicken uns wirklich vor jedem Pixelbook podcast äh, handgeschriebene Einladungen gegenseitig.
0: Ja, wir werden immer mit so, mit so einem Wachssiegel dann ja. sowas. Jeder
1: so. muss zwei Einladungen schicken. Ja. ja, jeder an den anderen. Hey, ich lade dich zu äh, in das Podcast-Studio ein.
2: Genau, fantastisch. Gewonnen hat
0: der Zuhörer.
1: Oh, oh.
0: Schön
1: nein, ja. Ja. und jeder gleich viel wir sind nämlich in einer Solidargemeinschaft
0: ja. schreibt euch das mal hinter die Ohren sagst, nein. <lacht> so, jetzt haben wir das Thema auch noch
2: und ja. tschüss du hast dir gerade den Pixelbook Podcast angehört und den auch noch gut gefunden warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben genau hier fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv. Da findet man nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch unsere Fernsehsendungen, Artikel und Nachrichten über Videospiele. Schau vorbei, wir sehen uns auf www.pixelburg.tv. Hashtag Pixelburg, Hashtag Press4Games.